0: Was geht ab Bildungselied und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren neuen Episode auf meinem Kanal. Mein heutiger Gast ist Florian Hadlhage und alle, die ihn nicht sehen konnten, Florian ging es gar nicht gut. Er mit Nasenpflaster, Gerstenkorn und ja, deutlich krank hat er es trotzdem hier in den Podcast geschafft. Er wollte ihn nicht absagen. Und ähm, mit Classic Physik IFB Pro Florian Hartlage spreche ich dann über seinen Weg zur Pro Card, den er zunächst mit Chris Kall und schließlich mit Jan Saffe gegangen ist. Und der Big Athlet lässt danach im Anschluss seine erste Profisaison Revue passieren und lässt sich auch zu einem Urteil über seine Landsmänner hinreißen. Über zum Beispiel Ayam, André, Lukas, Alexander-Guido und weitere Classic Physik-Athleten. Bevor wir dann im Anschluss aber auch einen Blick auf den Classic Physik Mr. Olympia werfen, er seine Predictions gibt und wir die Frage klären, ob Urs oder sonst irgendwer Chris Bumstead überhaupt schlagen kann und ob dies vielleicht der letzte Olympia des Classic Physik Champs sein wird eine ziemlich entspannte und coole Folge mit Florian Hartlage, die eine Menge von interessanten Themen aufwirft und behandelt. Und wenn ihr Florian unterstützen wollt, dann folgt ihm doch einfach auf Instagram unter @florian_forreal. Auch mich könnt ihr gerne unterstützen, indem ihr diese Folge teilt, eine Sternebewertung bei Spotify da oder mich mit dem Code ELITE bei meinen Kooperationspartnern HPN Planet Food und Nordsport unterstützt. Da haben wir gerade einen neuen Drop. Also ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Was geht ab Bildungselite? Neuer Podcast, neuer Podcast-Gast. Und <lacht> ich muss gleich mal die Story erzählen, wie ich dich in den Podcast eingeladen habe, Florian.
1: <lacht> das war ja auch schon das Passwort, ne? Hier für den Zoom-Call.
0: WC-Date. <lacht> Yes. Ja, ähm, ich habe nämlich den guten Florian, also für die, die ihn nicht kennen, Florian Hardlage sitzt mir gerade gegenüber, die Spotify-Hörer werden sich bedanken. Ähm, ich habe den Florian in, auf der Eröffnungsfeier vom Invictus Gym getroffen und wir haben uns sozusagen die Klinke in die Hand gegeben auf der Toilette und als der Gute in die Toilette entschwunden ist, habe ich ihn noch ganz kurz über, den, über die Toilettenwand rübergebrüllt, ob er nicht mal Bock hat, einen Podcast zu kommen und er hat natürlich direkt zugesagt. <lacht> Das war doch die skurrilste Einladung, die ich jemand halt. aber schön, dass du da bist, Florian. Wie geht's dir? Es geht, es geht mir schon, Also es ging mir schon besser, muss ich sagen.
1: Ich bin seit zwei, drei Tagen krank. Habe mich mh, erkältet oder eventuell Corona. Ich sagte ehrlich, ich mache auch keinen Test, weil wenn du krank bist, bist du krank. Und ja. selbst wenn er jetzt positiv ist, würdest du jetzt nicht anders vorgehen. Ähm, Dazu habe ich noch einen Gerstenkorn gekriegt, weil die Entzündungswerte so hoch sind. Ich hoffe, das sieht man nicht so. Ähm, ja, also aktuell nicht so geil. Trainingspause seit gestern auch. Vorgestern habe ich mich noch ins Training geschleppt. Aber man merkt das auch immer, wenn man krank ist, dass nach dem Training das Immunsystem dann so down ist, ja. dass dann halt sofort die äh, Nase läuft. Du schnupfen kriegst, du husten kriegst <lacht> und da... War dann für mich gestern eine Feierabend. Ich hatte schon Pre-Workout-Mahlzeit gegessen, so, weil ich halt, ich kann es auch echt nicht lassen. So, ne? mhm. Also ich hab, bin da schon mittlerweile anders. Sonst habe ich mich wirklich immer ins Training geschleppt, egal wie es mir ging. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, weil gerade jetzt als Profi so, wenn du jetzt eine Herzmuskelentzündung kriegst, und dann für das ein Dreivierteljahr ausfällst oder so, dann scheiß auf die zwei Wochen, wo du krank bist, chill dein Leben und fertig. Ne? Also von ja. daher, ja. Als
0: du vorgestern schon gemerkt hast, dass es dir, dass es vielleicht losgehen könnte, war das so ein kleiner Moment, dass du überlegt hast, gehe ich jetzt noch ins Training oder lasse ich es oder war vorgestern noch äh, alles klar, gar keine Frage, dass du trainierst?
1: Also vorgestern habe ich noch trainiert. Ja, ja. aber, aber hast du dich da schon ich, scheiße gefühlt? Ja, ich habe mich schon nicht so gut gefühlt. Ja, aber ja. das Immunsystem spielt einen auch immer einen Streich. So abends und nachts beziehungsweise morgens geht es ja meistens nicht so gut, aber über den Tag Sobald ich dann zum Beispiel meine Morning-Routine fertig habe, also Cardio, Mobility, mhm. Vakuum, dann dusche ich mich morgens immer äh, eiskalt ab für drei Minuten. Ich habe es eben noch gesehen, du hast jetzt auch so eine so Eisbox, eine, ähm, die ja, habe ich tolle, auch zum ja. Beispiel äh, auf, dem, auf dem Balkon stehen, die ist aber aktuell nicht gefüllt. Ich muss sie jetzt aber bald mal wieder voll machen. Da setze ich mich normalerweise auch rein jeden Morgen für drei Minuten. Und ähm, danach ist das Immunsystem wieder so, und point dass die wieder gut geht und du denkst du, okay ja jetzt kann ich vielleicht doch ins Training gehen. Ja. Dann gehst du und danach kriegst du halt die Klatsche, ne? Danach merkst du das dann, ne?
0: Ja. Ich habe das letztens auch, glaube ich, saß im Auto, ich habe so eine Story gemacht und gesagt, ey, ich fühle mich gerade echt, echt kacke. Geh ich jetzt ins Training, gehe ich nicht. Ich bin reingegangen, mich dann auch super gefühlt, mega geiles Training gehabt und am nächsten Tag halt komplett Game over, ne? Ja. Ich frage es halt immer, wäre es auch gekommen, wenn man nicht gegangen wäre, ne?
1: Das ist halt die Frage, ich gehe auch manchmal, wenn ich merke, dass ich krank werde, gehe ich in eine Sauna, einen ganzen, also dann halt wirklich irgendwie vier, fünf Stunden und mehrere Saunagänge, mhm. um das Immunsystem da nochmal so richtig zu pushen, dann schön auspennen. Und dann muss ich sagen, hatte ich das schon oft, dass es danach weg war. Ne? Also, dass ich danach gar nicht mehr krank geworden bin. Aber das geht halt nur, wenn du merkst, dass du krank wirst. Wenn du schon krank bist und das Immunsystem schon überlastet ja, ist, dann auf keinen Fall in die Sauna gehen. Ne? Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Ne? Ja.
0: Was auch helfen kann, ist ja, halt, wenn du merkst, dass es so langsam losgeht, direkt irgendwie den Infusion geben lassen. Vitamin C, Vitamin B, Komplex, Zink, meinetwegen alles rein da, Glutathion cool. und Hoffentlich. Ja, ich, ich lasse
1: mir auch von meiner Schwester öfter oder von meiner Mom dann dann, ähm, äh, hier Vitamin C und äh, einmal einen Beutel mit äh, Kochsalzlösung legen, ja. aber ach, ich habe da auch nicht immer Bock drauf. Ich hasse das Einzige, ich habe so mit Injizieren überhaupt kein Problem, aber in die Vene, da bin ich echt kein Freund von so. Ne? Also da schlucke ich lieber Kapseln. Ich habe heute auch schon wieder meine fünf oder sechs Gramm Vitamin C. Ja, und alles andere halt an Subs, Gesundheitssubs halt auch hoch. so Kokumin, 10-Glutamin halt, die wichtigen Sachen, ne? Ja. Sonst irgendwelche
0: Maßnahmen, die du jetzt gerade triffst, um möglichst schnell wieder fit zu werden?
1: Ähm, ja, wie gesagt, außer die gesundheits ähm, Ich kaufe mir immer noch oder ich habe mir jetzt äh, wieder diese Ingwer-Shots geholt. Ich muss sagen, auf die lege ich echt viel Wert. Ich habe das mhm. Gefühl, wenn du die trinkst, dass dann erstmal für zwei Stunden so alles in deinem Hals weggeburnt ist. Es ist vielleicht auch ein bisschen äh, Placebo, aber gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Und ansonsten halt wirklich ein äh, bisschen runterkommen das Ding ist halt, dass ich jetzt, wenn ich zum Beispiel nicht trainiere, mir meine Arbeit anders lege. Das heißt, ich schreibe Rechnungen, ich mache Coaching-mäßig mehr und Co. Von ja. daher so richtig runterkommen tust du auch nicht. Ja, aber wenigstens halt trainingstechnisch dann ein bisschen runterfahren. Ansonsten halt, wie gesagt, supplementtechnisch mache ich halt alles, was geht. Ne? Also nur was so Kokumin auf drei Gramm. Glutamin 30 Gramm am Tag, dann haben wir noch unser Shield von Big Son. Ich will jetzt hier gar nicht krass Werbung machen, aber es ist halt auch so ein Probiotika, weil das spielt halt auch eine extreme Rolle. Gerade mhm. wenn du zum Beispiel dann Antibiotikum nimmst, sind die Darmbakterien halt wirklich so geschädigt, dass du halt dann kaum noch verdaust. Was ich zum Beispiel auch mache, ist, ich esse wirklich viel, wenn ich krank bin. Viele, die haben ja dann keinen Hunger oder sagen so, ey, jetzt habe ich kein Training, jetzt esse ich weniger, was totaler Schwachsinn ist, weil gerade wenn du krank bist, braucht der Körper halt Nährstoffe und dementsprechend halt musst du dann äh, gut essen. So. Also wäre halt das Beste. Ne? Und ich habe da eigentlich auch nie Probleme mit, egal ob ich krank bin oder nicht. Ich kann eigentlich immer essen.
0: Ja, ja. Du, dann drücke ich dir die Daumen, dass du möglichst schnell wieder fit wirst. Ähm, ich habe gesehen, du saßt heute Morgen noch auf dem Fahrrad. Ich glaube, deinen Coaching-Kunden würdest du das um die Ohren hauen, wenn sie sagen, sie setzen sich jetzt aufs Fahrrad, wenn sie krank sind. Dann bist du bist wahrscheinlich auch so jemand, der nicht die Füße stillhalten kann, ne?
1: Also geht, wenn ich merke, dass es mir echt scheiße geht, so dann lasse ich selber selbst das Cardio sein. Aber ja. wenn ich mir denke morgens, ey, komm, ach, dir geht's eigentlich ganz okay, so dann, dann machst du halt noch, gerade, also ich mache dann wirklich entspannt Cardio. 30 Minuten wirklich nur so ein bisschen, ne, wirklich ein bisschen nur in Fahrt kommen. Ich dachte mir heute Morgen auch, komm, scheiß auf Cardio und gehst ein bisschen spazieren, draußen in der frischen Luft. Aber ich muss sagen, da habe ich mich da nicht so bereit für gefühlt und deswegen habe ich mich dann aufs Ergometer gesetzt. Ja. ja. Aber dieses so, du stehst auf morgens und du gehst direkt irgendwie auf die Couch oder sofort irgendwie an PC oder so, das kann ich irgendwie nicht. Ey. Also da fühle ich mich fühle ich mich echt <lacht> ja. richtig abgefuckt, weißt du. Also
0: Wenn du dann so nee. Max-Matzen-Style abends so 500 Schritte auf der Uhr hast, denkst ja. du, fuck, <lacht> was hast du getan heute? <lacht> Boah,
1: nee, das, das geht nicht. Das kann ich irgendwie mit meinem Gewissen nicht so vor allem Also ich fühle mich dann halt so richtig mies, so richtig, als wenn ich den ganzen Tag über nichts gemacht habe. Ne? Und ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich das Gute ist. Also dafür, dass du dann halt weniger dich belastest, aber dafür dann halt dich so schlecht fühlst, weil du den ganzen Tag nichts gemacht hast. Ne? Ja. Das ist auch so die Frage. Ich glaube, ja. der
0: Kopf spielt da ja eine Menge mit. Ne? Also wenn du wieder fit werden möchtest, dass du halt irgendwie auch vom Kopf so diese, diese Einstellung haben musst. Und wenn du halt dann irgendwie abends auf die Uhr guckst und wie gesagt 500 Schritte gemacht hast und das Gefühl hast, du hast den ganzen Tag nur irgendwie deiner eigenen Suppe gelegen und äh, warst wehleidig unterwegs, dann ist irgendwie vielleicht auch nicht der Kopf bereit, sich zu bessern. Keine Ahnung.
1: Ja, safe. Ja. Ach genau, was ich noch mache, ist inhalieren. Das finde ich auch echt eine gute Sache, muss ich sagen. So, so klassisch mit, mit Handtuch über den das...
0: Kopftopf, oder wie?
1: Äh, nee, das kann man auch machen. Das ist auch gut für die Nasenschleimhäute und sowas, finde ich. Also da bringt das noch ein bisschen mehr. Oder du ja. machst eine Nasendusche. Ja. Ähm, aber ansonsten nehmen wir ein ganz normales Inhalationsgerät und dann NACL-Lösung rein. Hm. Ich finde, das ist echt eine gute, eine gute Geschichte.
0: Ja. Ja. Ich drücke dir die Daumen, dass du schnell wieder fit wirst, denn äh, wir wollen dich auch wieder angreifen sehen. Ja, Aber vielleicht cool. äh, spulen wir mal ein paar Jahre zurück für all diejenigen, die dich jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben oder dich nicht kennen. Ich würde gerne mal zu den Anfängen und mal herausfinden, wo der Florian Hardlage eigentlich herkommt. Florian, wie hast du zu dem Sport gefunden? Warst du schon immer sportlich aktiv oder war das irgendwann so, keine Ahnung, wurdest du ins Fitnessstudio mitgeschleppt und da hast du dann irgendwie gut geleckt? Also
1: sportlich aktiv war ich immer. Hm. Ich war nie so der
0: Couch-Potato oder jemand, der
1: übergewichtig war. Ich war eigentlich immer so der ziemlich dürre Junge, der so gar keine Brust hatte. Brust habe ich jetzt immer noch nicht wirklich, aber <lacht> zumindest schon besser. Ähm, ja, und trotzdem halt so deaktiv. Ich bin früher auch Marathon gelaufen. Ich war auch Ach, im ähm, Fußballverein lange. Ich war lange im Judo tätig. Ähm, dann habe ich die ganzen Vereinsgeschichten irgendwann in der Pubertät abgebrochen, so wie man das halt meistens macht, wenn man irgendwie so ausreißen will und keinen Bock mehr hat auf die Sachen, die einem die Eltern vorgeben, so weil meine Eltern haben immer gesagt, so jeder muss halt, also ich habe zwei Geschwister, jeder von den Kindern muss halt irgendwie eine Vereinssport machen, so damit man auch da zwei, dreimal die Woche irgendwie halt verpflichtet ist hinzugehen und man so ein bisschen so, so eine Struktur hat, auch in seiner mhm. Freizeit muss ich sagen, finde ich auch richtig so, aber irgendwann in der Pubertät hatte ich da keinen Bock mehr drauf, habe das alles abgebrochen, war dann lange, also habe äh, eine ganze Zeit lang geskatet, auch habe ich mir so lange Haare wachsen lassen und hin und her und äh, dann tatsächlich war es schon so mit 15, dass so die ersten Schritte ins Gym äh, gekommen sind. Wie kam es dazu, so? wie kommst du
0: vom Marathon und <lacht> Skateboarden auf einmal dazu, ins Fitnessstudio zu gehen?
1: Boah, also das, es fing dann so mit 15 an, dass ich halt mich nicht so wohl gefühlt habe in meinem Körper, dass ich gemerkt habe, so, boah, keine Ahnung, ey, du bist halt echt, du bist halt echt ein Lappen, in Anführungszeichen, so, also wirklich sehr dünn und äh, ja, da hat man natürlich sich auch irgendwelche Vorbilder und Idole gesetzt, jetzt nicht per se irgendwie wie viele so, dass ich direkt gesagt habe, so, ich will irgendwie, feiern, irgendwie Markus Kühl oder sonst was, aber generell erstmal so ein bisschen so einen sportlicheren, muskulöseren Körper wollte ich haben.
0: Mhm. Und, zu wen hast äh, du da aufgeschaut? Wer waren so deine Idole? Also zu
1: der Zeit, da hatte ich persönlich, muss ich sagen, noch kein wirkliches Idol, wo ich jetzt angefangen habe, ins Gym zu gehen. Da war mein ja. größtes Idol eher so der, der Gym-Besitzer, Dick okay. Rodefeld heißt der. Ja. Er ist auch leider relativ früh gestorben. Ähm, so, weil der war irgendwie, weiß ich nicht, 50, hat immer noch easy seine 120 Kilo auf der Schrägbank gedrückt. Und äh, ja, da wolltest du halt hin, so. Das war schon krass, ne? Ja, aber da war es auch noch nicht so mit Social Media. Ich hatte da noch nicht mal Instagram, dort ist gerade Facebook. Also mhm. Facebook hatte ich, aber äh, früher hat man auch auf Facebook, muss ich sagen, nie so groß irgendwelchen Influencern gefolgt. Da hat man den Leuten gefolgt, die man kennt. Genau. Und das war's. so. Und deswegen hat man so gar nicht irgendwie krasse Vorbilder, finde ich, in dieser Hinsicht gehabt, also zumindest am Anfang nicht, ne? Aber dann ging das halt schon schnell bei mir los, so, ne? dass ich halt mit 15, da musste meine Mutter noch so eine Sondervereinbarung unterschreiben, weil ich noch nicht 16 war. Da, mhm. Damals war das noch ein bisschen krasser. Mittlerweile kannst du dich ja schon irgendwie gefühlt mit 12 einfach so ein Fitnessstudio anmelden, solange deine Eltern halt zahlen. Ähm, und damals war das nicht so. Damals mussten meine Eltern da extra mit oder meine Mom und halt auch wirklich dafür bürgen, dass ich da halt keine Scheiße mache, weil äh, da hatten die überhaupt keine Lust drauf, dass da so ein Kindergeburtstag stattfindet. Und ähm, ja, dann ging das peu à peu und ähm, da habe ich auch die ersten, ich glaube, nach dem ersten Jahr habe ich relativ schnell die 100 Kilo auf der Bank gedrückt. Also das ging relativ schnell, dieser Step von 100 Kilo und mehr, das war da war dann irgendwann Schluss. Also
0: so. hm. Wer hat dich da an die Hand genommen? War das denn der Studiobesitzer oder hast du dir Inspiration aus äh, Facebook, Magazinen, Internet geholt? dass du Kumpels, die da ein bisschen Ahnung hatten oder warst stupide, wirklich, wie man es vielleicht auch damals kennt, einfach nur jeden Tag Bank drücken, um einfach stark genug zu werden? Das auf jeden Fall. Also
1: damals war Bankdrücken noch richtig äh, ähm, wirklich im Fokus, wo ich echt gesagt habe, so von Woche zu Woche musste was drauf kommen. Ähm, heutzutage macht irgendwie gar keiner mehr Bankdrücken. Sehe ich aber auch so. Ich mache auch selber keins. Ich auch nicht mehr. Ähm, tatsächlich, was Vorbilder angeht, <lacht> was du gesagt hast, war tatsächlich mein erstes richtiges Vorbild. Dann, wo halt langsam das mit Influencing und sowas kam, war Karl S. mein, mein richtiges Vorbild. Und dann ging das halt los mit Misha, mit Patrick, mit Tim und Co. Obwohl ich Tim mal, äh, eigentlich nie so krass gefeiert habe. Ich fand Inscopt immer irgendwie cooler. Und ähm, ja, also KLS war definitiv einer, der mir viel beigebracht hat auch. Ja. Der hatte da auch damals halt schon so Videos online, wie rechne ich meine Makros aus? Was ist if it fits Macros? Ähm, ja, <lacht> Kohlenhydratquellen, Eiweißquellen, Fettquellen, gesunde, solche Geschichten so. Diese, diese übelsten Basics, also diese richtigen Basics, die habe ich von KLS gelernt, muss ich sagen.
0: Ja. Ja. Hast du auch so einen Plan von KLS umgesetzt nachher und danach trainiert? Nee, das ist ein 365-Grad-Paket, was er irgendwie, glaube ich, 10.000 Mal verkauft
1: hat. Das habe ich nicht gekauft, aber ich habe tatsächlich von ähm, BroZap ein Trainings, ja. ein Trainingspedia, glaube ich, gekauft und ja. von, ähm, von Misha auch. Ja. Also die habe ich mir geholt und die waren auch echt gut muss ich sagen. Also für die damaligen Verhältnisse konntest du da halt schon echt viel mitnehmen. Ne? Da haben mich andere noch für belächelt, so von wegen so, ja, wie kannst du denn dafür irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro ausgeben, so. Hm. Und die Leute haben halt 150 Euro dann lieber am Wochenende in der Disco versoffen. Ja. Ja. So, also, Aber nicht, man ich kann dann schon sagen, schon dass
0: du nicht... relativ früh schon irgendwie nach Plan trainiert hast?
1: Ich habe immer nach Plan trainiert. ja das Ich habe mir früher ganz am Anfang direkt einen Plan fertig machen lassen von von ähm, ja, dem Studioleiter und da war es auch wirklich so, dass ich da immer sehr strukturiert war. Also ich bin immer mit Plan ins Gym gegangen, weil ansonsten, ach, weiß ich nicht, kam ich mir komisch vor. So als wenn ich da nicht nichts keine Verbesserung sehe. Ja. Wenn du einen Plan hast, dann hast du halt auch wirklich den Progress ganz klar, dass du das und das Gewicht hast, die und die Wiederholung und wenn du dich nicht gesteigert hast, dann hast du dich nicht gesteigert. So hast du keinen Progress gemacht, ne?
0: Ja, witzig, also, weil ich glaube, wir sind ungefähr in derselben Zeit angefangen mit äh, Training und ähm, bei uns war es halt so, man hat einen Plan gekriegt von dem Fitnessstudio-Trainer, ähm, da hat ihn auch irgendwie so ein paar Wochen umgesetzt, placebo-mäßig und dann war man eigentlich mit den Jungs nur noch am Bankdrücken, Bizeps Köln. und Beine trainieren, Alter, wann wollte ich das erstmal Beine trainieren? Da habe ich, glaube ich, schon ein, ein Jahr das Gym innen gesehen, bis ich halt immer überlegt habe, na, die Beine könntest du eigentlich auch mal machen und so waren eigentlich alle Jungs bei uns da unterwegs und zwar wirklich also die Seltenheit, dass jemand mal wirklich einen Plan hat, in dem irgendwie eiskalt durchgezogen hat. Du warst ja schon damals, wenn du sagst, du hast auf Progress Wert gelegt, eigentlich deine Zeit voraus.
1: Ja, das stimmt. Das einzige, was ich damals, was ich nicht so drauf hatte, war Rückentraining, muss ich sagen. Da war mein Rücken ganz lange schlechter. Ähm, ja, ist schlechter gewachsen wie alles andere weil du damals auch noch nicht so den Plan hattest, selbst halt Patrick und äh, Nisha und Karl und Co., halt dass du so viele verschiedene Rückenübungen machst, aus so vielen verschiedenen Winkeln, ähm, das ist heutzutage echt anders, muss ich sagen. Also da gerade beim Rückentraining, finde ich, hat sich übelst viel getan. So. Total. Ja.
0: Ja. Wann war denn der Zeitpunkt, dass du dann dir zum ersten Mal einen Coach gesucht hast oder kam vielleicht auch erst die Idee, dass du auf die Bühne möchtest? Also wann war so dieses vom hobbymäßigen Pumpen, um halt ein bisschen geiler auszusehen, zum ey, ich möchte das Ganze wirklich ambitioniert angehen. Also ich habe mich dann ja nach einer gewissen Zeit,
1: also mit 24, habe ich mich selbstständig gemacht, ja ne, 23 schon, hm. da habe ich ein eigenes Fitnessstudio eröffnet, also eine Stunde von mir entfernt, in der Nähe von Paderborn und danach kam es auch schnell dazu, weil ein Mitarbeiter unterstützt war, dass ich gesagt habe, dass ich damit halt auch anfangen will. Und dann, peu à peu, kam es dazu, dass ich durch einen Bekannten hier aus Bielefeld, ähm, der gerade das Coaching gestartet hatte bei äh, Chris Kalmeier, ja. dass ich mir dann da auch dementsprechend Platz gesucht habe. Da habe ich Chris auch noch angeschrieben, weiß ich auch noch ganz genau. Und äh, Da war er noch ziemlich klein, da hatte er vielleicht 5000 Follower, hatte ja. zehn Coaching-Athleten und einer davon war ich. Äh, also das war wirklich noch sehr am Anfang. Und ähm, ja, da ähm, bin ich dann das erste Mal in den Genuss gekommen, halt einen Coach an meiner Seite zu haben, der halt auch wirklich schon einen Plan hatte. Und äh, da bin ich dann äh, ja, mit Chris gestartet. Erstmal für mich nur als Lifestyle-Athlet. Ich hatte nie vor, auf die Bühne zu gehen, bin ich ehrlich.
0: Aber direkt und, unterstützt? Ähm,
1: da habe ich dann, ja, mit Unterstützung ja. direkt am, angefangen, ja. ja. Ich war schon vorher, ich hatte schon vorher, glaube ich, ein halbes Jahr lang um die Testo gefahren und dann, als ich zu Chris gekommen bin, da sind wir dann noch ein bisschen bisschen durchgestartet mit der zweiten ja. Komponente und äh, ja, so ging das halt peu à peu. Ne? Was war deine
0: Motivation zu unterstützen, wenn es nicht ein Wettkampf war?
1: Ich wollte einfach geiler aussehen. Ich okay. Also ich bin sehr, also ich bin ein sehr optischer Typ. so Also ich lege da sehr viel Wert drauf. Ähm, wie ich angezogen bin, wie ich aussehe. Es ähm, ist mir sehr viel wert und äh, dementsprechend wollte ich halt das Beste so aus mir rausholen. Ne? Und ich habe den Sport, ich mache den halt seit 15 schon und habe mir schon immer mal, also ich habe nie gesagt, selbst als diese ganze neti fraktion so im Hype war, ich habe mir nie gesagt so, ey, ich werde niemals stoffen. Es gibt ja so die Leute, die sagen so, mhm. niemals werde ich damit anfangen und das Zeug anfassen und so hin und her. Und ich habe immer gesagt von wegen so, ja, Irgendwann kann ich mir das vorstellen. Mhm. Ja, und äh, da war es halt noch nicht mit dem Hintergrund, dass ich jetzt gesagt habe, dass ich bühnentechnisch was reißen will, äh, sondern einfach, dass ich für mich halt die beste Form rausholen will, sage ich dir ehrlich.
0: Ja, ja. okay. Und wann kam dann der Punkt, dass du überlegt hast, Lifestyle reicht dir nicht aus, du möchtest dich messen?
1: <lacht> der kam eigentlich gar nicht. Chris hat mich dazu gezwungen.
0: <lacht> <lacht> Erzähl, mhm. wie hat er das hingekriegt?
1: Mhm. Nachdem wir unsere erste Diät fertig hatten, hat ja. er einfach gesagt: Von wegen so, wir machen jetzt halt Rebound hin und her und dann ab, ähm, ab Neujahr starten wir eine Wettkampfdiät. Und ich so: Hä, wie Wettkampfdiät? So, also meinst du denn, ich bin schon so weit und so? Er so ja, klar, natürlich und hin und her. Und ich habe mich da noch gar nicht gesehen. Ich habe das jetzt nie abgewogen, dass ich irgendwann mal auf die Bühne gehen will. Aber ich habe, also dieser Step von, du gehst irgendwann mal vielleicht auf die Bühne zu ich starte jetzt in zwei Monaten in meine Wettkampfdiät. der ist ja riesig so. Das ja, Ein äh, Meilenstein, der erstmal gesetzt werden muss. So Und da musst du auch erstmal vom Kopf her ähm, so weit sein, dass du selber von dir aus sagst, okay, ähm, ich bin jetzt so mit meiner Form zufrieden, dass ich mir <lacht> vorstellen kann, beispielsweise in einem halben Jahr auf der Bühne zu stehen. Mhm. Ja, das, das muss ja auch erstmal dazu kommen. Und da kam es denn
0: dazu, weil du hast ja jetzt diese Prep dann gezwungenermaßen angefangen, ja, Wurde ja noch gar nicht überzeugt, was von dir.
1: Ja, tatsächlich, aber nicht mit Chris. Ähm, ich habe dann meinen Coach gewechselt. In der Prep? Äh, nee, im Aufbau noch. Okay. Und äh, hatte dann noch zwei Monate, wo ich gesagt habe, dass ich dann dementsprechend mich vorbereiten will. Ja. Und äh, dann habe ich lange nach dem Coach gesucht. Habe bei Manuel Bauer angefragt, war am Überlegen, ob ich zum Team Matzen gehe, war am Überlegen, ob ich ähm, hier zu Sherlock gehe. Ich hatte mit Manuel Bauer auch schon geschrieben. Ähm, der war mir dann aber ehrlich gesagt zu weit weg und irgendwie hatte ich dann auch noch mal nachgefragt und er hatte mir nicht mehr geantwortet, hm. weiß ich nicht. Hatte wahrscheinlich irgendwie andere Sachen zu tun. Da war ja auch in, letzten, in seiner letzten Vorbereitung. Hm. Und war ich auch am Überlegen, ob ich zu Erdem gehe. Aber der war mir auch so von der Schule her ähnlich wie Chris. Und da wollte ich ein bisschen von weg. Und, äh, warum
0: wolltest du weg von Chris? Noch kurz warum, was hat dir da missfallen?
1: Ähm, ich wollte tatsächlich einfach mal was anderes ausprobieren. Okay. Und das rate ich auch jedem, äh, dass man Coaching technisch, wenn man jetzt nicht gerade extrem zufrieden ist, wirklich einfach mal so ein bisschen äh, auch mal nach links und rechts schauen sollte und auch mal gucken sollte, ob man nicht hier oder da vielleicht ein bisschen anderes Wissen von jemandem abgreifen kann. Und dann dementsprechend halt auch mal den Coach zu wechseln. Damit meine ich jetzt nicht, dass man ständig Coach-Hopping betreibt, sondern dass man halt guckt, wenn man jemanden äh, vielleicht mit denen sympathisiert und sieht, okay, da könnte ich noch was mitnehmen, dass man auch vielleicht da mal den Coach wechselt. Mhm. Ähm, und sowas, als ich dann das erste Video von Jan gesehen habe, da habe ich mir gedacht, so okay, krass, da kann ich echt noch viel mitnehmen. Ähm, ich war generell so zufrieden mit, ähm, mit Chris, sage <lacht> sag ich auch immer noch, aber ich sage auch ganz ehrlich, ähm, niemand hätte mich so früh zum Profi gemacht wie Jan. Und das würde ich auch, weiß ich nicht, in zehn Jahren noch so unterschreiben, weil er einfach so, also wir haben so eng miteinander gearbeitet und das hätte so, glaube ich, niemand anderes geschafft. Also ich wüsste es zumindest nicht oder kann es mir zumindest nicht vorstellen. Und äh, das ist auch ein, Erheblicher Grund, warum ich äh, beim zweiten Wettkampf direkt Profi geworden bin, sage ich dir ehrlich.
0: Mhm. Ja. Also kam der Kontakt mit Jan zustande, weil du ein Video von ihm gesehen hast und gesagt hast, den finde ich irgendwie interessant, da möchte ich hin. Genau,
1: der hatte den
0: äh, Robin von Zweidorf da vorbereitet ja.
1: für Polen, für seinen ersten NPC-Wettkampf. Und äh, da fand ich den so sympathisch. Der hatte ja auch so einen kleinen MP3-Player, wo man so drauf drücken konnte und dann kamen so Motivationssprüche. So von wegen so, reißt dir den Arsch auf, du äh, weißt was ich, <lacht> also, so, so, dass du immer so weitermachen konntest. Und ähm, äh, weiß ich nicht. Ich, ich fand es einfach gut, es hat einfach gepasst und habe ich ihn angeschrieben, haben wir telefoniert und dann äh, ja, sind wir direkt durchgestartet.
0: Das finde ich total interessant, weil du hast ja gerade wirklich ein paar Hochkaliber genannt, ne? Also Roland Schirlock und Manuel Bauer, die ja. wirklich hoch verdient sind in ihrem äh, Sport und auch wirklich viel, viel Erfahrung haben. Und dann äh, siehst du ein Video, wo jemand ein MP3-Planet aufhält und sagt, das is ist es, das ist der Coach. Ja, aber es ist auch so, dass äh, da
1: kam ja noch gleichzeitig auch ein Video, ähm, so ein Stack -Tech video mit ja. äh, Max, wo Jan sagt, wie er sich vorbereitet hat für seinen letzten Wettkampf. Und da konnte man auch wissenstechnisch nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Mhm. Und das war auch sehr spannend. Und da dachte ich mir, komm, ähm, versuch es ja. mal.
0: Du hast jetzt gerade eben gesagt, dass du glaubst, dass kein anderer Coach dich so schnell hätte zum Profi machen können. Was hat Jan denn jetzt anders gemacht als vielleicht andere Coaches?
1: Erstmal ist Jan sehr affin, was so ein selbst als Athlet, finde ich, im Kopf rumspielt. Und was halt Probleme geben könnte und was nicht da ist er sehr, sehr, sehr gut drin, dass er sich so sehr in die Rolle von jemandem, der in Prep ist, reinversetzen kann. Okay. Und was auch definitiv ein Grund ist, sage ich dir ehrlich, dass Jan niemand ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber der da am falschen Ende, was Stoff angeht, spart. Da muss man auch ganz klar so sagen, dass das halt bei mir auch einen großen Teil dazu beigetragen hat. Da gab es ja auch ein Video drüber, auf Max-Kanal, wo wir da mal wirklich gesagt haben, was halt Sache war, was man halt als Amateur, um Profi zu werden, halt auch in der Classic selbst nimmt. Und das war nicht wenig, sage ich dir ehrlich. Mhm. Ich habe jetzt in meiner letzten Vorbereitung in meinem Profi-Debüt ähm, weniger genommen wie als Amateur. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das hat halt auch äh, maßgeblich dazu beigetragen. Und ich muss auch sagen, die ähm, der Wissensstand was ähm, PIDs angeht, ist bei Jan extrem, extrem vielfältig und äh, sehr gut. Und ich würde bezweifeln, dass viele andere zu den Zeiten, jetzt sieht das schon wieder ein bisschen anders aus, weil jetzt schon wieder ein bisschen paar Sachen wie DHB und, ähm, weiß ich nicht, Peptide in gewisser Hinsicht wieder populärer geworden sind. Aber damals, das war ja jetzt erst vor zwei Jahren, aber... In so einer Zeit passiert ja auch schon, kann ja auch schon viel passieren, noch ähm, gar nicht so publik waren. Und ähm, er wusste da halt aber trotzdem schon extrem gut drüber Bescheid. Ne? Und sowas bringt einem natürlich auch wettkampftechnisch Vorteile. Ne? Ist halt so. Ne?
0: Ja. 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 Konntest du ihm denn da blind vertrauen, weil ich stelle es mir gerade so vor, du kommst ja nach deinem zweiten, mit deinem zweiten Coach zusammen und der spricht auf einmal davon äh, Dinge, die hast du vielleicht noch gar nicht gehört und hast auch gerade gesagt, dass er vielleicht nicht geizig war, was solche Sachen Dinge angehen. Fiel es dir ja. leichter, die Kontrolle abzugeben oder hattest du im Endeffekt dann doch irgendwo noch ein paar Stimmen im Hinterkopf, die so ein bisschen sagen, ah, ob das ist so das Richtige ist? Ja, schon. In gewisser Weise.
1: Aber wenn du merkst, dass halt dementsprechend die Form, das Training und alles, sehr gut anzieht und du halt wirklich von Tag zu Tag besser wirst, dann nimmst du das in Anführungszeichen einfach erstmal so hin
0: mhm.
1: und ziehst das einfach durch. Klar machst du dir dann vielleicht später Gedanken drüber und denkst, okay, da hätte vielleicht auch das gereicht, da hätte vielleicht auch das gereicht, aber im Endeffekt war es schon so gut, wie es war und Erfolg spricht ja für sich. ne? Mhm. So Und äh, dementsprechend war das, halt alles, war das halt alles gut, aber wir haben das natürlich auch sehr kommunikativ auf einer Ebene diskutiert, ne? was halt wann reingenommen wird, was in welchen Dosierungen gemacht wird, ähm, dass halt dementsprechend das jetzt nicht so war, dass irgendeiner oder dass äh, Jan jetzt per se wirklich gesagt hat, hier, das machen wir jetzt so und fertig, sondern ich konnte immer meine Meinung dazu geben und wenn ich gesagt habe, ich denke, es reicht mir auch das und das, dann wurde das halt auch so akzeptiert. Ja. Ne? Ja. Ja.
0: Wie engmaschig habt ihr dann die Gesundheitsparameter gecheckt?
1: Also in der PrEP, klar, solche Sachen wie Blutdruck und Co., das haben wir regelmäßig gemessen. Ja. Äh, Blutzucker zum Ende hin auch, weil wir da auch ähm, mit einem Insulinprotokoll gearbeitet haben, mit dem ich dann regelmäßig morgens den Blutzucker gemessen habe. Je nachdem, wie hoch der war, habe ich mir dann die Insulineinheiten gegeben. Und Ansonsten, ich sagte ehrlich, ähm, in der PrEP an sich macht es nicht viel Sinn, ein Blutbild zu machen. Und das mache ich auch mit meinen Athleten nicht. Nach der PrEP, nach der Recovery, da macht man ein Blutbild. Ansonsten, wenn du mitten in der PrEP ein Blutbild machst, dann sind die Werte sowieso verschoben. Klar, die Leberwerte sollten jetzt nicht irgendwie bei 600 plus sein, aber hm. äh, da wird natürlich eine Erhöhung sein, aber deswegen bricht du ja jetzt nicht die PrEP ab. Das ist ja Schwachsinn. Mhm. Ne? Okay. Also für die gewisse Zeit kann eine Leber und eine Niere auch in gewisser Weise beschissenere Werte ab, aber man muss die Organe dann halt auch nach einer gewissen Zeit mal in Ruhe lassen, aber dann regeneriert sich das halt auch wieder ganz, ganz schnell. Ne? Und dann macht es halt auch Sinn, ein Blutbild zu machen, um zu gucken, wie lange mache ich jetzt eine Recovery-Phase? Hänge ich nochmal beispielsweise vier Wochen dran, wenn die Werte so noch nicht passen, oder kann ich da schon wieder in die Off-Season starten?
0: Ja. Ich habe es richtig verstanden, dass du mit Jan deinen allerersten Wettkampf auch zusammen bestritten hast. Ja, ja tatsächlich. Wo war der? War das direkt NPC Ja, direkt NPC in London. Pro-Qualifier. Ah, du musstest gar keine Regional machen?
1: <lacht> ich bin, weil Corona war. <lacht> ah, ich, bin noch nie okay. in ich bin noch nie in Deutschland gestartet.
0: Ah, krass. Ja. Wie hast du
1: abgeschnitten? Erzähl. Äh, ich war im Overall knapp an der pro Card vorbei.
0: Bist du in Klasse hast du gewonnen, ne?
1: Ja, ja, Klasse habe ich gewonnen. Da ist Daniel Kubik auch gestartet. Das war schon ein geiler Wettkampf. Das war echt cool. Ähm, direkt in Maidenhead. 15, 20 Minuten von London entfernt. Äh, auch in der geilen Halle. War gute Stimmung.
0: War Chris Kall ja. ja nicht auch? Oder Justin? War da nicht Chris Kall oder Justin auch? Einer von beiden.
1: Die waren da auch schon mal, das ist derselbe Veranstaltet, das alles ah, okay. Two Bros. Hier, wo jetzt auch der, ähm, äh, der Mike war in Frankreich. Ja. Das war ja auch Two Bros. Ja. Ähm, damals, wo ich da gestartet bin, waren die aber noch besser. Mittlerweile ist das wirklich alles nur noch. Geldmacherei und ich würde auch niemanden empfehlen, bei Two Bros Events zu starten, sage ich dir ehrlich, weil die wollen da nur Kohle rausholen und die geben dafür die Veranstaltung so wenig wie möglich aus, ja. um halt das meiste an Profit abzukriegen und da ähm, würde ich als Athlet gar nicht mitspielen. Ja.
0: Ja. Bist nicht der Erste, der das sagt. <lacht> 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 ja. ähm, mit welchen Erwartungen bist du denn nach London geflogen? Was war so dein Ziel? Mein Ziel war,
1: dass ich meine Kühe mache. Mhm. Das heißt Top 5 in ja. meiner Division. Das war mein Ziel. Jan natürlich, der war schon anderer Meinung so. Der war der Meinung, dass wir das Ding da direkt nach Hause holen. Ich bin da immer sehr vorsichtig. Und das bin ich auch bei meinen Athleten. Weil man kann vieles nicht immer im Vorfeld so abschätzen, wie man das denkt. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Ich war jetzt am Wochenende wieder auf einer Regional, auf der Kurpfalz, wo ich zwei sehr gute Athleten hatte. Einmal den Patrick und einmal den Simeon. Und da ist mir halt auch wieder klar geworden, dass man dementsprechend halt wirklich nicht mit dem immer rechnen kann, was man sich so vorstellt. Da ist es zum Beispiel so gewesen, wo ich finde, dass das auch in die falsche Richtung geht, dass in der Classic wirklich, selbst bei der npc nur noch nach Härte gewertet wird. Die Linie ist scheißegal. Es ist scheißegal, ob derjenige komplett ausläuft auf der Bühne, komplett die Farbe ausläuft, ob der eine Glatze hat, ob der in irgendeiner Weise eine gute Symmetrie hat. Das ist, spielt mittlerweile kaum noch eine Rolle. Es ist, ist wirklich der Hauptfaktor, liegt auf der Härte. Und das finde ich, äh ja, das war wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass man halt gewisse Faktoren nie berechnen kann. Bei mir war es auf jeden Fall, um auf meinen ersten Wettkampf zurückzukommen, ähm, so dass ich meine Kür machen wollte, weil da habe ich sehr viel Arbeit reingesteckt. Hier habe ich mit meinem Posing-Coach, dem Tim, wenn er das hört, äh, sehr lange geübt und die erste Kür ist natürlich auch ja, klar. Ist schon was Besonderes. Ne? Ich weiß nicht, du kannst da vielleicht nicht so mitreden, du bist ja glaube ich in der Mainz-Physik einmal gestartet. Ne?
0: Auch im Physik, äh, <lacht> also Klass, klassische, Classic bodybuilding damals mit DWV. Ah, okay. Aber also da hattet ihr dann ja auch eine Kühe. Genau, die habe ich auch gemacht.
1: Ja, 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 mega. Ja gut, du weißt ja doch Bescheid. Und da ähm, ist es halt wirklich so, dass man halt schon, es ist halt, guck mal, stell mal vor, du gehst dann auf den Wettkampf und du kannst sie da nicht zeigen, ist schon scheiße. Also das ist schon, das will vor man schon. Vor allem, wenn du halt
0: wirklich Gedanken gemacht hast, ne? Ja. Und nicht halt irgendwie so improvisierst, ja. wie es viele Bodybuilder auch tun. Ja. Da willst du die zeigen, klar. Ja, safe, safe.
1: Ja, und äh, im Endeffekt bin ich dann neben, ähm, <lacht> wie heißt der denn genau, <lacht> Aquaman. Das war der Athlet, der da noch gestartet ist, der dann die pro geholt hat, so nenne ich ihn, weil der sieht genauso aus wie Aquaman. <lacht> das ist von Callum the Pro-Coach, ein Athlet, ja. der jetzt auch im Profibereich schon gut abgeschnitten hat, der auch wirklich sehr gut aussieht. Und wenn ich sage, also wenn ich, mir dann überlege, dass ich bei meinem ersten Wettkampf neben dem stand im Overall und das war wirklich eine knappe Geschichte. Ja. Ich war definitiv noch ein Tacken Härter, aber er halt sehr imposant war er, weil er halt locker einen halben Kopf größer war wie ich. Ne? Der durfte da glaube ich 108 wiegen und ich stand da mit meinen 93 Kilo. Ist natürlich ein Unterschied, ne? da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Aber es war trotzdem eine knappe Sache und ähm, dann haben wir uns direkt auf dem Rückflug dafür entschieden, nach Schweden zu fliegen, zwei Wochen später.
0: Und da hat es dann direkt mit der pro -Card geklappt?
1: Da hat es dann geklappt, ja.
0: Hattest du da die Erwartung, weil es jetzt auch in London schon so knapp war, dass es du eventuell die pro -Card holen könntest, oder war es noch ganz
1: weit weg? Äh, nee, habe ich nicht die Erwartung gehabt, sage ich dir ehrlich. Ich habe äh, mir schon Gedanken gemacht, was wäre, wenn ich sie nicht hole, weil ich musste mir den Arsch aufreißen, um auf diese 93 Kilo zu kommen als Amateur, das war echt ekelhaft. Da war ich schon am überlegen, ob ich dann in die offene gehe. Ja. <lacht> so Oder halt ins Bodybuilding, so, ne? Aber dann steht da halt ein Chris Kallmeier neben dir, weißt du? So, das ist eigentlich auch total unlogisch und da wäre ich nie Profi geworden, sage ich dir ehrlich. Aber mit solchen Gedanken spielst du dann, weil ich weiß, wie hart es ist, an ein gewisses Gewichtslimit zu kommen. Und von Wettkampf zu Wettkampf. Ich kam von London nach Hause. Ich hatte wurde irgendwie mit 92,5 eingewogen. Äh, zwei Tage später komme ich nach Hause und habe 100 Kilo drauf. So. Ja. Zwei Tage später 8 Kilo mehr.
0: Und dann musst du wieder innerhalb von 13 Tagen die 8 Kilo runterklappen. Runter.
1: Ja. ja, dann musst du wieder runter.
0: Ja, gesund ist das alles nicht. Ne? Deswegen ist es auch ganz schön, nee. dass sie jetzt die, das Gewichtszimmer erhöht haben. Aber du darfst ja dann ja generell erstmal wieder ein bisschen draufpacken. Aber kommen wir mal kurz zurück. Wie war es denn jetzt für dich wirklich in Schweden? Wie hast du das Ganze wahrgenommen, die Pro-Cut irgendwann doch in den Händen zu halten?
1: Ja, war schon mega geil, ne? Besonders weil der Wettkampf in Schweden auch übelst nice ist. Mhm. Ähm, das, da haben wir ja so einen Hype draus gemacht, dass da jetzt letztes Jahr gefühlt Hype Fitness Deutschland, Bodybuilding Deutschland hingeflogen ist auf den Pro Qualifier, weil die einfach so geil organisiert sind, die Schweden das nicht mehr mal. Erstmal haben die Gasp als Hauptsponsor, was unnormal ist. Die haben da, wo ich da war zum Beispiel, ähm, Kion, ähm, haben die da hingeflogen äh, äh, und jetzt auch den 1, er der jetzt im Knast ist, weil die irgendwie Gras bei dem gefunden haben. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Fitzwater? Auch, wer?
0: Martin Fitzwater? Das ja ja, genau, ah. Martin Fitzwater, der ist ja nicht mehr der 2, genau, Martin
1: Fitzwater. Der ist jetzt im Knast. Ja. Ne?
0: Yeah.
1: Ja, der war auch da und äh, die, die haben die da eingeflogen, ne? nur für den Wettkampf ja schon krass ja die haben da guest posing gemacht die hatten da im backstage fünf mikrowellen <lacht> schminke für die mädels war kostenlos ähm, die hatten da einen fotografen war auch kostenlos im backstage wo du fotos machen konntest du konntest dir die hatten ein riesen buffet wo du dir alles nehmen konntest donuts reiswaffeln haribo nutella jeden scheiß alles kostenlos wir mussten keinen Coachpass bezahlen. Es gab, also für uns zumindest mussten wir keinen bezahlen. Kann auch sein, dass die uns da so ein bisschen vorgezogen haben, weil wir halt aus Deutschland angereist sind. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall mussten wir das auch nicht bezahlen. Du hast einen riesen Goodie-Bag bekommen von GASP yes, mit Zughilfen, mit Handgelenksbandagen, mit jedem Scheiß drin. Also nicht nur so ein paar Riegel, sondern hier richtig aus Leder Zughilfen, Handgelenksbandagen von GASP, yes, ähm, ja, also das war wirklich krass, das war wirklich krass und ähm, als ich dann das Starterfeld gesehen habe, da waren glaube ich 14 Leute in meiner Division, ähm, also da war jetzt, es war jetzt nicht so, nur weil man denkt so, der fliegt nach Schweden und dann kriegt er die Pro-Card geschenkt, mhm. war eigentlich nicht der Fall, ähm, in London war das Starterfeld wesentlich schlechter, in Schweden waren da echt ein paar Kaliber, da waren so ein paar Leute, wo du dir dachtest, so im Vorfeld, alter Junge, der hat ein, Lockern 50er Ärmel so und so eine, so eine Titte, so wie soll ich da mithalten? Ne? Ähm, ja, aber im Endeffekt konnte ich da meine Division gewinnen und dann stand ich im Overall. Ich war der Größte, da hatte ich Glück. Es gab keine Klasse D, also das war für mich von Vorteil. Ich bin 1,82, mhm. entsprechend in der Klasse C in der Classic und ähm, das ist schon mal ganz gut. Neben mir war dann in der B einer das war so der Einzige, der mir auf dem Wettkampf gefährlich werden konnte, in Anführungszeichen, hatte Jan auch schon von Anfang an gesagt, äh, Richard, äh, es ist einer aus äh, Budapest und der ist auch zwei Wochen später in Dänemark dann Profi geworden, mhm. der sah auch brutal aus und das war wirklich eine ganz knappe Geschichte zwischen uns, hätte auch sein können, er gewinnt, da war auch am Ende von den Scorecards nur ein Punkt dazwischen, mhm. aber ja, habe ich das Ding dann nach Hause geholt. Ja.
0: <lacht> Wie lange hat es gebraucht, bis du es realisiert hast? Oh, zwei Wochen oder so. Ich glaube es. Ich glaub's. ja. Was glaubst du denn, was macht denn dich als Classic-Physikathleten aus? Also wo sind deine Stärken? Warum hast du da den Overall sichern können? Hm. Meine Stärken liegen ganz klar im Unterkörper, sage ich dir ehrlich. Mhm.
1: Also meine Beine mein ähm, gestreifter Gluteus. Ich habe so einen Unterkörper wie Urs.
0: Mhm.
1: Also das kann man schon gut vergleichen. Das ist auch schon so von den Strukturen her. Ähm, Im Oberkörper fehlt es mir, muss ich sagen. Da ist es so, dass meine Brust ähm, eine Schwäche ist, die Arme. Da kann auf jeden Fall noch ordentlich was dran. Aber so mit meinem Unterkörper und äh, mit der gerade mit der Partie von hinten so, wenn du halt wirklich den Frame hast vom Arsch, der richtig gestreift ist, vom Beuger, wo alles frei ist, und das wird bei mir oder ist bei mir eigentlich immer sehr frei. Ich habe selbst jetzt in der Offseason immer einen gestreiften Arsch. Und äh, da ist halt wirklich bei mir ähm, definitiv das, wo man sagt, okay, das hat Potenzial. Ähm, ja, ich will mich jetzt auch nicht in den Himmel, Himmel loben. Nee, aber <lacht> ich wollte du...
0: doch wissen, ja. wo du deine Stärken siehst. Ja. Weil äh, vielleicht war es dem einen oder anderen bewusst, dass du da ganz gute Chancen hast, aber du kamst ja irgendwie so aus dem Nichts. Mhm. Ne? also mhm. in London dann direkt Klassensieg, dann in Schweden äh, Klassensieg und Pro-Card und irgendwie kannte man dich vor, so gar nicht wirklich richtig, Aber man hieß das, ja wir haben einen neuen Classic Physik Pro, Florian Hartlage und ähm, du reißt dich ja dann in so eine Gruppe von Men äh, Classic Physik Athleten ein in Deutschland, die unfassbar erfolgreich sind, ne? ein Urs, ein Mike, äh, ein Fabi, als deutschsprachig mit zu, ein David Hoffmann, der auch schon zweimal auf dem Olympia dann gewesen ist und also Deutschland ist ja unfassbar stark besetzt gewesen, was Plastikphysik angeht. Und dann kommt halt Florian Hartlage dazu, der halt <lacht> vielleicht noch so ein, eher so diese, diese ja so dieser, diese Underdog-Stellung hat. Aber
1: richtig. du konntest
0: ja jetzt in der letzten Saison beweisen, dass du auch du in den internationalen Feld schon echt gut vorne mit, ähm, halten kannst. Ja. Was habt ihr in der letzten, wo habt ihr in der letzten Vorbereitung oder in den letzten Aufbau in euren Fokus draufgelegt, um halt dich konkurrenzfähig zu machen in der Plastikphysik? Ganz klar den Oberkörper. Also wir wirklich jetzt nochmal mehr,
1: aber ähm, ganz klar den Oberkörper priorisiert und da wirklich extrem Fokus drauf gelegt vom Trainingsvolumen, von der Frequenz her. Ähm, ja, das Volumen halt in den Quads so krass reduziert, wie es geht, obwohl die gefühlt immer noch wachsen. Ähm, aber da halt wirklich geguckt, dass man die, ähm, das Verhältnis vom Unterkörper zum Oberkörper da dementsprechend auf eine Linie bekommt, dass das halt ausgeglichener ist. Ne? Das war so der Haupt- oder das Hauptaugenmerk. Ähm, ja, und halt auch, dass ich mich halt wirklich gewichtstechnisch, formtechnisch bei den, bei den Profis halt auch zeigen kann. Ich hatte Angst, dass wir da deutlich unters Gewichtslimit kommen, wenn ich richtig trocken bin was aber nicht der Fall war. Ich habe innerhalb von einem Jahr und zwei Monaten dann nach meinem pro gewinn acht Kilo aufgebaut. Krass. Ja, und wir mussten mich dann sogar noch nicht ins Gewichtssinn mit prügeln, aber wir mussten mich auf jeden Fall gut entwässern, damit ich die Waage schaffe. Und ähm, ja, das waren aber wie gesagt die, Haupt die Hauptsachen, so dass man halt wirklich sagt, dass man den Oberkörper mehr fokussiert und dass man weniger ähm, ja, auf die Beine, in Anführungszeichen, Wert legt, ne, dass ich ausgeglichener bin. Ne?
0: Ja. Diese 8 die du jetzt draufgepackt hast, sind hier auch an den Schwachstellen proportional mehr dazugekommen? Mm, mm, ja, schon. Also wenn ich mir überlege, wie meine Brust
1: aussah, zum Beispiel äh, in Schweden. Ich habe so eine so eine Bild Collection gemacht, die habe ich in meinem Bart hängen und da sehe ich das dann immer, da stehe ich so im Lineup vorne auch in einem Bild und wenn ich mir das überlege mit meiner Brust jetzt, Schulter und Arme, ist das schon ein deutlicher Unterschied, äh, aber da muss halt noch was passieren. Ne? Ja.
0: Ja. Dieses Jahr war es dann, glaube ich, der Wettkampf in Italien und in Polen
1: und in Portugal.
0: Oh, in Portugal. Okay. Ja. Du bist in Italien sechs oder siebter, in Polen Sechster oder siebter geworden, richtig? In, in Italien bin ich Sechster
1: geworden, das war ja. meine beste Platzierung. Da hatte ich auch die beste Form meiner Meinung nach. Ja. In ähm, Polen bei meinem Debüt bin ich Siebter geworden. Hm. Da haben mir alle noch gesagt, von wegen so Eiham holt direkt Olympia Quali hin und her. Ja. So, ich sag dir ehrlich, ich stand neben Eiham im Lineup, also so auf einer Waage, wo wir uns registriert haben. Ja, dann sah das dann nicht mehr so aus. Ne?
0: <lacht> Hast du es direkt schon vor Ort dann gedacht, nach dem Motto, das wird hier nichts bei einem heute?
1: Ja, weil der nicht trocken genug war.
0: Okay, ja. obwohl er sich ja auch richtig reindrücken musste ins Gewichtslimit, ne?
1: Ja gut, ob du Wasser rausdrückst oder ob du Fett verbrennst, ist ein großer ja, okay. Unterschied, ne? So, das verwechseln die meisten. Die meisten denken, wenn ich jetzt nochmal drei Kilo Wasser rausmache, bin ich trocken. Aber wenn du drei Kilo Wasser rausmachst, bist du halt einfach nur flach so Und das Fett ist trotzdem noch am Beuger und am Arsch. Und das geht da auch nicht weg. Egal, wie viel Weltwässer so so. Also, das funktioniert halt nicht. Ne? Und wie ich eben schon gesagt habe, mittlerweile ist wirklich der Fokus in der Classic auf der Härte. Die Linie ist zwar immer noch, bei den gerade bei den Profis, entscheidender wie bei den Amateuren. Aber als Amateur kannst du halt wirklich auch mit einer Scheißlinie Profi werden wenn du hart genug bist, ist so.
0: Okay, ja. da komme ich nachher auch nochmal drauf zurück. Ich lasse <lacht> mal bei der Saison noch bleiben. Ja. Ähm, genau, haben geschlagen, dann in Italien Sechster geworden. Und, und Portugal. Durst? Portugal. Achter. Achter, okay. Und dann hast du für dich gesagt, Saison ist jetzt zu Ende, weil? Weil das
1: von, von der Wettkampfplanung her auch so eigentlich ganz gut gepasst hat, sage ich dir ehrlich. Ich habe immer gerne zwei Wochen zwischen den Wettkämpfen. Das passt immer perfekt von Peak Week zu Peak Week, dass man dann wieder eine Woche das Wasser rausgedrückt hat und dann wirklich wieder äh, das Gewichtssimit auch schafft. Ähm, das ist immer sehr, sehr, sehr gut. Eine Woche dazwischen ist immer sehr stressig. Das ist halt wirklich scheiße. Aber zwei Wochen passt perfekt. Und danach wäre auch erstmal vier Wochen lang kein Wettkampf mehr gekommen. Okay. Ähm, ich hatte schon 20 Wochen Prep hinter mir. Wir haben da auch wirklich lau angefangen, aber das zerrt natürlich auch irgendwo an den Nerven und Co und äh, da muss man halt immer abwägen, was will man, will ich jetzt nochmal einen Wettkampf mitmachen, wo ich eine mittelmäßige Platzierung in Anführungszeichen bekomme ähm, oder sage ich, dass ich jetzt nochmal mit äh, der Erhöhung des Gewichts damit, weil da war es auch schon so, dass es schon so grob hieß, okay, sehr, sehr wahrscheinlich kommt bald da eine Regeländerung da nochmal für nächstes Jahr halt gut was raushole. Und ich finde jetzt auch, drei Wettkämpfe sind ja jetzt nicht wenig so. Ne? Nee, richtig, richtig. Saison, ne? ja. Ich bin jetzt auch keine Bikini-Athletin und da muss man halt auch immer abwägen, so was macht Sinn gesundheitlich und was halt nicht. Ne? So Lisa Reit zum Beispiel, die hat auch auf allen drei Wettkämpfen war die dabei, ähm, aber die langt halt auch nicht so zu wie äh, Jetzt
0: Absolut, muss man ehrlich sagen. Mann,
1: so, ne, das ist halt so. Ja. Ja.
0: Hast du dir Feedback von den Judges eingeholt? Ähm,
1: ja, in Polen haben wir uns Feedback eingeholt. Ähm, auf den anderen zwei Wettkämpfen nicht, weil das auch immer ein bisschen schwierig ist mit dem Feedback. Wenn da jetzt keine Pause zwischen ist und der Wettkampf direkt weitergeht, dann kannst du dir ja. kein Feedback holen. Kannst du schon, du kannst warten, bis der Wettkampf komplett durch ist und die Judges dann Zeit haben. Meistens machst du es dann nicht, ja, weil du eher lieber was essen gehst oder so. Ja. <lacht> und äh, manchmal weiß man ja auch schon, woran es so ein bisschen gelegen hat. Ähm, in Polen haben wir uns Feedback geholt und da haben wir mich auch wirklich voll gemacht bis oben hin. Also da war ich wirklich so kurz vorm Spillen. Aber ja, da war es dann so, dass es hieß, dass ich zu massiv bin. Mhm. Also dass ich zu... Viel bin einfach, ähm, dass ich da ein bisschen abgewertet wurde. Ähm, ich habe natürlich auch noch einen Bauchnabelbruch und eine Gynäkomastie. Ich denke, das hat mir definitiv auch bei allen Wettkämpfen so ein bis vielleicht zwei Plätze gekostet, sage ich dir ehrlich. Ähm,
0: Ist aber es jetzt behoben also, in der off oder wirst du es noch beheben?
1: Ähm, ich habe am 26. meinen Vorsorgetermin dafür, die, den Bauchnabelbruch hm. und. Den, die Güne-OP habe ich am 6.12.
0: Alles klar. Das heißt, das wird dann auch behoben und du wirst weiter an deinen Schwachstellen arbeiten. Ja. Ähm, glaubst du denn, dass es nächste Saison reichen kann, um mit den ich sag mal Konkurrenten aus der deutschen Szene aufzuschließen? Sprich, dass du vielleicht irgendwo dann nochmal einen Schritt Richtung Olympia wagst? wird das reichen? Also das
1: ist auf jeden Fall das Ziel, sage ich dir ehrlich. Also nächstes Jahr ist Ziel Pro Show gewinnen oder Top 3. So. Das ist mein Ziel. Jan sagt, wir müssen dahin fliegen. Also, wir müssen, wir müssen nach Vegas fliegen. So da geht, kein, geht kein Weg vorbei.
0: Ja. <lacht> ja. Wie viele Kilos darfst du denn jetzt mit neuen Gewichtsnamen draufpacken? Zwei. Noch zwei, okay. Ja. Das heißt, wirst du die Offseason jetzt einigermaßen entspannt angehen, um nicht allzu viel Gewicht draufzupacken? Oder macht es genau wie letztes Jahr? Und wenn es dann halt zu viel Kilo ist, dann muss halt bei der Muskulatur abgeschmissen werden. Tatsächlich eher das Zweite, aber so
1: dieses unnötige Gewicht hochfressen machen wir nicht. Also ich habe mir eigentlich das Limit gesetzt, so 118, dass man dann maximal 15 Kilo abschmeißen muss. Und dann kann man besser das Gewicht halten und die Form verbessern, gucken, dass man trotzdem im Training Progress macht, anstatt da jetzt nochmal drei, vier Kilo drauf zu packen. Wofür, ja.
0: ja. Also Bist du jemand, der sich offseason ähm, sauber gestaltet oder lebst du und gönnst du dir dein Leben?
1: Nee, ich äh, esse eigentlich immer sauber.
0: Also ich bin jemand, der wirklich
1: eigentlich immer nach Plan isst. Ich habe natürlich auch meine Ausnahmen. Also ich gehe, wenn ich nicht nach Plan esse. Ähm, gerne auch ein- bis zweimal die Woche auswärts essen. Hm. Dann gehe ich aber Sushi essen oder irgendwas Asiatisches. Ganz selten, dass ich mal eine Pizza esse oder mal einen Burger. Also wirklich sehr selten. Wenn ich essen gehe, gehe ich halt immer nur in Restaurants, die halt wirklich gesundes Essen haben. Und ähm, da finde ich, macht das jetzt auch nicht so einen großen Unterschied gerade in der, in der tiefen Off-Season. Ne? Hm. Ja. Da bin ich relativ entspannt.
0: Ja. Wie siehst du Deinen, deine Position oder deinen Stellplatz zwischen den anderen deutschen neuen Ich nehme jetzt mal einen AHM mit rein, ich nehme mal einen André Gerstner mit rein, einen Lukas Alexander Guido. Habe ich es irgendwie vergessen noch? Chris Zeller. Die <lacht> jetzt auch äh, Luk Steinker. Stimmt, richtig, richtig. In Italien, genau.
1: die Profi geworden ist. Ähm, also, ich habe auf jeden Fall in gewisser Weise gegenüber IHAM, Luke und Lukas Guido gewisse Vorteile, indem ich äh, ein bisschen größer bin. Das ist einfach so eine der Classic. Mhm. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, ansonsten muss ich sagen, so kann ich mich, mich posing-technisch auf jeden Fall noch deutlich besser verkaufen, als ich es jetzt dieses Jahr gemacht habe. Mhm. Da kann auf jeden Fall noch einiges gehen. Da hat zum Beispiel jemand wie IHAM noch Vorteile, weil der halt wirklich Posing-technisch sehr viel drauf hat. Ne? Und da habe ich auch Hut ab, so, das ist halt auch eine Leistung, dass man einfach mal ein Lied anmacht und dazu spontane Kühe macht, so, das kann ich noch nicht. Da will ich auf jeden Fall noch hinkommen, aber das ist halt eine Sache, die man lernen muss. Ne? Ja.
0: Wie schätzt du André ein?
1: Ähm für mich ist er von der Linie her Mike Sommerfeld sehr ähnlich, mhm. finde ich, von der Struktur her. Ähm, ich glaube aber, dass er langfristig gesehen nicht in der Classic bleiben wird. Ich habe auch den letzten Podcast mit ihm gehört, den ihr äh, gemacht habt, die Masterkonferenz, mhm. äh, wo er dabei war. Dazu ihn ja auch gefragt, wie es ist langfristig für ihn. Und ich glaube, dass er irgendwann ein Problem damit haben wird, weil er so schnell so schwer wird.
0: Er wächst wie ja. Heune, ja.
1: Der ist ja auch wirklich ähm, von der Klasse her nochmal auch niedriger wie ich. Äh, der ist ja nochmal irgendwie zwei oder drei Zentimeter kleiner. Dementsprechend darf der, glaube ich, 98 wiegen, meine mhm. ich. Ähm, und ich darf halt 103 wiegen. Das sind nochmal fünf Kilo Unterschied. ne? So Und der ist ja jetzt schon, der wiegt der jetzt schon so viel wie ich, 115 oder 116. Ja, ist halt die Frage, ne? Ich sehe ihn sogar im Bo Also ich würde ihn auch im Bodybuilding sehen, bin ich ehrlich. Na, der braucht vielleicht noch zwei Jahre, dann macht er noch einmal Classic, drückt sich noch einmal ins Gewichtslimit und dann macht er mal eineinhalb Jahre Offseason. Der hat eine super Linie, der wächst wie Sau. Ich denke nicht, dass der unbedingt schlecht abschneiden würde im Heavyweight. Glaube ich nicht.
0: Mhm. Ja. Ist das für dich auch eine Option, ins Bodybuilding zu gehen? Nee. Nee. Denn wir hatten gestern in einer Massenkonferenz tatsächlich die Diskussion, dass wir so das Gefühl haben, dass es im Bodybuilding, das war ganz witzig, dass du meinst, vorhin meinst, dass es im Classic jetzt mehr auf Härte ankommt, statt auf Linie. Mhm. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass es im Bodybuilding mittlerweile viel, viel mehr auf Linie ankommt, als auf Masse. Ist doch so. Ja, und dann ja. würden natürlich ja Leute, die der Classic sozusagen entwachsen, super ins Bodybuilding passen. Mhm. Das stimmt auch. Das stimmt auch, aber
1: ich nicht. Ey. Ich glaube, ich werde da aufgefressen, weil ich auch so groß bin. Ja. Wenn ich kleiner wäre, wäre das nochmal eine andere Sache. Aber ich bin halt auch so in Anführungszeichen so groß. Ich bin Wie, wie groß ist Roman? Ist der 1,80? Und der ist ja auch schon in Anführungszeichen riesig für ja, Bodybuilder Und ich bin nochmal zwei Zentimeter größer. Alter, ja, stehst du
0: in dem Derek und bist einfach mal 15 ja, Zentimeter größer. Ne? Ja. Ja. <lacht> Was
1: ich mich gefragt habe, letztens, wo ich den Podcast von euch gehört habe, wo Dominik gesagt hat, er ist der amtierende 212er-Profi in Deutschland. Der Beste, ja. Der Beste. Da habe ich mich gefragt, wir haben ja überhaupt keinen, haben wir einen 212er-Pro in Deutschland?
0: Steve, wenn er wiederkommt?
1: Ah, stimmt. Den hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja. Aber äh, hat er auch die äh, Pro-Card gewonnen als 212er? Wow, gute Frage, ich gab das? Ja. Oder hat er die damals noch gewonnen, als er Weltmeister wurde? So, Also nicht, nicht äh, auf dem normalen
0: Pro-Card-Weg. Jetzt fragst du mich was. Ich glaube, der ist deutscher Meister geworden, hat die Pro-Card bekommen. Mhm. Ich okay. bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber im Bodybuilding, ne? Ja? ja, ja. Ja. Aber und wir haben natürlich
0: noch den Michi. Schneider Aber der macht auch Heavyweight. Also
1: das ist Michi das Schneider ist äh, 2.12. Ach nee, stimmt, der macht ja 2.12, ja, stimmt.
0: Der wird niemals heavyweight sein. Nein,
1: stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, 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 stimmt. Ja, gut, aber der ist auch äh, äh, österreichisch. Ja, richtig. Ansonsten
0: deutsch. haben wir keinen. Es sei denn, Nico Stallone wird irgendwann mal Profi.
1: Ja, bis der einmal eine Diät durchzieht, das wird ja nichts. Er hat doch jetzt einen neuen <lacht> Coach.
0: Er hat doch jetzt einen neuen Coach. Wen? Hast du nicht gehört? Nee. Wurde gestern eine Massen... Adolf. Ach, Quatsch. Das Gerücht geht rum, dass Adolf äh, Burkhardt jetzt der Coach von Nico Stallone ist. Muss ich mal einen
1: Kollegen fragen, der ist bei Adolf. Der wird mir das bestimmt sagen. Ja, mach das mal. <lacht> das, äh, Ja, du, also... Nico hat ganz andere Probleme, ne? ja. wie eine Wettkampfdiät. So, der muss zusehen, dass er sich nicht mit Insulin äh, in den Tod schießt, anstatt eine Wettkampfdiät zu machen, so, weißt du? Also, das ist...
0: Da weiß ich nichts von. Ja, also... Naja. Der, ja, der muss
1: wirklich ganz klar an seinem Problem mit seiner Essstörung arbeiten. voll wird das überhaupt nichts. Ja, so sehe ich das. das. das sehe ich habe nichts gegen Nico. Ich bin eigentlich cool mit ihm, aber das sind halt. Ich bin immer sehr ehrlich. So ne, kann er mir ruhig schreiben, wenn er das nicht gut findet. Aber ist halt so. Ne?
0: Das ja. glaube ich tatsächlich aber auch. dass der da erstmal seinen Kopf gerade rücken muss. Ja. Wenn das gelingt, dann hat er da steht mir die Welt offen da. in der 212 er Definitiv. Ja.
1: Nee, aber so 212er-Profis? Also ich wüsste niemanden, der die Pro-Card geholt hat. Und das mit Michi ist ja auch schon lange her. Der ist ja, ja auch schon länger Profi. Das fand ich, habe ich mir gestern, wo ich den Podcast gehört habe, überlegt und dachte so, okay, krass. Warum holt keiner in Deutschland meine pro in der 212? Warum nicht? Ich also, glaube, ja, Chris, wieso?
0: wenn Chris Kall Profi wird, ich glaube, der könnte sich in die 2.12 noch runterdrücken, aber auch nicht für lang, weil der will ja auch wachsen. Ja. Aber den könnte man vielleicht noch mal ein, zwei Mal in der 2.12 sehen. Aber du hast schon recht, das ist schon merkwürdig, dass wir keine 2.12 haben. Ja. Steve, komm wieder, wir brauchen dich. <lacht> ja,
1: der hat noch die Fahne hochgehalten. Ja. Aber kann ja. ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil selbst für so einen Steve so, was meinst du, wie krass das immer war, halt sich auf diese 96 Kilo da... Ähm, runterzudrücken. Da ja, frage ich einmal. mich zum Beispiel, warum erhöhen Sie da nicht zum Beispiel das Gewichtssymmetrie auf 100 Kilo oder so? Könnten Sie ja auch machen.
0: 2.20er-Klasse. Ich meine, die 2.12 war ja früher auch die 202, ne? Also 202 Kilo äh, mhm. Pfund.
1: Mhm.
0: Ja, warum nicht? Klar. Ja. Weil das also, dann
1: auch besser passt mit den NPC-Klassen mit bis 102 Kilo. Ja. ja. So, dann könnten die sich halt direkt zu den Profis stellen und wären sofort am Limit.
0: Vielleicht kommt es irgendwann. Aber vielleicht ist dann einfach auch das, die Distanz zu der Open-Class einfach zu gering. Keine Ahnung.
1: Ja, findest du? Also als ob da einer steht, der annähernd weniger wie 110 Kilo wiegt trocken.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie viel ein Hardy Chopin und ein Derek Lansford wirklich wiegen.
1: Ich glaube, Hardy, äh, äh, nee, Derek hat 107 gewogen. Auf ja, schau, hat. so weit
0: weg ist das ja gar nicht.
1: Ja, ja, aber 107, und da war er auch, also er war ja auch nicht so hart wie Hardy so, ne? Ja, also ja. da war ja noch ein bisschen Luft. Ich denke, jetzt wird er locker 5 Kilo mehr haben. Und das war ja das erste Jahr, dass er den Sprung gemacht hat von der 212 er zum Heavyweight, ne? Und da schon 11 Kilo mehr, also.
0: Glaubst du, er schlägt Hardy dieses Jahr?
1: Safe. Ja? ja, safe. Ich habe auch eure Statistiken mir angehört und äh, ähm, ich glaube, du warst auch der Meinung, Derek Hardy, Samson. ich habe es
0: gestern nochmal getauscht. Welchen, wen hast du jetzt? Hast du Samson, Samson auf zwei?
1: Samson auf zwei. Hm. Ja, könnte auch sein. Könnte auch sein. Also das Hardy und Derek sind
0: halt ähnlicher. Also die kann man besser vergleichen, finde ich. Aber Samson ist halt einfach so, der ist so am Wachsen. Wenn der hart kommt, wenn der wirklich hart kommt, härter als auf der Arnolds, dann ist er zweiter. Ja, aber Hardy kommt safe in Form
1: und der hat ja auch nochmal Games gemacht. So, ne? Der ist jetzt auch nicht stehen geblieben. Ich glaube nicht, dass er mit demselben Gewicht da und derselben Form wieder antanzt. Glaube ich nicht. Die haben auch denselben Coach, also der macht auch kein. Äh, kein, das ist kein Kinderspielplatz so
0: da. Aber ich glaube, also bei Hardy werden die Sprünge nicht so spektakulär sein. Weil ich glaube, der wird wieder todeshart kommen, der wird vielleicht zwei, drei Kilo schwerer kommen, ja, aber das wird, glaube ich, nicht so dieses, dieser erkennbare Fortschritt sein. Ja. Das ist Deswegen dumm. also
1: Derek auf ein safe und wer da was anderes sagt, kann ich nicht nachvollziehen, ne? ja. Ja. Weißt gut, du, warum Rami nicht kommt? Warum? Aus welchem Grund?
0: Er sagte, er will ein Jahr Auszeit nehmen und dann wieder ja. anzugreifen. Vielleicht ist, okay. sind seine Nervenschäden da, die er hat, vielleicht ist es nicht optimal gelaufen, keine Ahnung. Ja, okay,
1: okay. Er okay. hat ja,
0: diese Stammzellentherapie gemacht, vielleicht ist das einfach noch nicht wirklich ausgeheilt.
1: Ja, hat Chris ja auch gemacht, ne?
0: Ja. Chris Bumstead. Gute Überleitung eigentlich, denn ich wollte mit dir auch nochmal über die Olympia in der Classic Physik sprechen. Ist ja deine mhm. Klasse. Wie siehst du das denn in der Classic Physik? Kann irgendjemand Chris Bumstead gefährlich werden? Und wo siehst du ähm, Mike und Urs? Und vielleicht auch Chris Ziller. Ich
1: gucke mal gerade hier Bodybuilding. Also, Borders hat da vor kurzem noch die Listen gepostet. Da kann man das ganz gut nachvollziehen. Ich Kann ich auch hier, hier so uns auf
0: dem PC aufrufen, wenn du mal hast.
1: Ja, oder so kannst du auch machen.
0: Muss nur ganz kurz. Olympia, Wallfight. Classic
1: Physik. Das sind auch wieder. Warte mal, drei, <lacht> vier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
0: 20, 22, 24. Also jetzt müsstest du mal. 37.
1: 37. 37. so viele. Nee, nur. Alter, das hat voll gut funktioniert mit dem, dass sie nur äh, bei Pro-Shows ähm, Leute, die Pro-Shows gewinnen, dann dementsprechend die Quali kriegen. Das hat übelst gut funktioniert. 37 Leute ist nämlich nicht viel.
0: Oder sind wir uns 360, ne? Ich finde auch 37 schon viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schon
1: viel, für Olympia ist es schon viel, aber für gegenüber letztes Jahr ist es ein Witz. Ja, ja,
0: klar. So. Um,
1: also ich sag dir ehrlich, ich sehe auf jeden Fall äh, Top 10 oder was? Äh, du kannst ja so mal sagen,
0: wer, wir können ja mal durchgehen, du sagst mal, wer hat die Top, für dich Top 10 Potenzial? Also ähm, Chris Bumstead würden die Top 10 kommen. Ja. Laszlo? Ramon noch erstmal noch, oder? Hier oben?
1: Ja, Ramon. Ja, also Chris, Ramon, Urs, äh, Mike. Mhm. Dann ähm, sehe ich, wie heißt der nochmal, der den zweiten oder dritten geholt hat vor Mike auf der Arnolds, der den Kopf so schief schiefert. Äh, Alex Camonero. Ah, ja, genau. Der hat den Autounfall, glaube ich, ne? Das kann sein. Ja, Alex. Ähm, dann. Brion sehe ich auf jeden Fall in den Top Ten.
0: Eigentlich ist ja, meiner ja. Meinung,
1: also ich finde, Brion ist ein sehr guter Athlet, den sehr sehr stabil, der auch immer noch seine Leistung bringt.
0: Ja. ja. Der profitiert jetzt also, auch mega vom Gewichtslimit, glaube ich.
1: Ja. ja, definitiv. Der darf über 2,6 Kilo mehr wiegen oder so. Mhm. Ähm, dann hier, wie heißt der denn noch mal? Der andere schwarze... Äh, Terence. Terrence, genau. Terence auf jeden Fall Top 10. Eigentlich sogar eher vielleicht sogar in den Top 4. Kann mhm. ich mir vorstellen, dass der hochrutscht und sich hinter Urs und Ramon zum Beispiel platziert. Dann sehe ich Wesley auch in den Top 10. Mhm. Der hat auch extreme Fortschritte gemacht. Und ähm, hier den, 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 äh, den Laslo. Den habe ich in Italien auch gesehen. Da habe ich auch gestern nach Form-Update-Fotos für gesehen. Der ist auch sehr stabil. Ja. ja.
0: Wie schätzt du Michael Dabul und Hermann Pastor ein?
1: Ähm, Michael Dabul ist immer endhart.
0: Wenn du sagst, sie werten das gerade so.
1: Top 10 könnte sein. Kann ich mir vorstellen. Ähm, Pastor, den habe ich mir, wann habe ich mir den angeguckt? Gestern oder so. Ich war da irgendwie nicht so, also ich bin da nicht so ein, so ein Fan von, von ihm. Muss ich mhm. sagen. Ich muss mir den bei Instagram nochmal angucken, nicht, dass ich irgendwas Falsches sage.
0: Und Martin meinte gestern, er hat auf jeden Fall den Antoine Lot aus Spanien, den, den Schützling von Stefan Kienzel. Den hat er auch wieder auf dem Sender. Was hältst also, du von dem?
1: okay, German Pastor sieht ja krank aus, der hat ja eine übelst heftige Linie. Okay,
0: gut. Irgendwie
1: hatte ich ein Bild gesehen, da sah das nicht so spektakulär aus, aber so sieht das jetzt schon anders aus. Den kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass der vielleicht in den Top Ten landet. Also, Obwohl der vielleicht schon ein bisschen zu viel ist, so von den Armen und von den Schultern her, dass sie das vielleicht nicht so sehen wollen, weil das schon irgendwie Weiß ich nicht. Du bist es noch ein Pastor, ne? Ja, wenn hm. du dir bei Instagram mal anguckst, sieht mir das schon irgendwie ein bisschen Bodybuilding-mäßig aus. So.
0: Hm.
1: Ansonsten Antoine. Ja, Antoine habe ich auf drei Wettkämpfen gesehen. Ähm, ich sagte ehrlich, also bei Olympia, das ist in, in Polen, wo der glaube ich, auf dem sechsten geplaced und ich auf dem siebten. Also da war der ein Platz vor mir. Okay. Oder zwei. Ja. Und einen habe ich
0: noch, und zwar den, den Zancanelli. Gabriel Zancanelli. Das oh, den kenne ich gar nicht. Okay.
1: Den muss ich mir gerade angucken. Ich
0: Schau ihn dir an. Okay, hier. Zancanelli. Jo.
1: Oh, doch ja ah, die kenne ich auch hm. ja die Linie überzeugt mich jetzt irgendwie nicht so zumindest von den Fotos die ich gerade gesehen habe ja das Bild habe ich auch gerade geöffnet ja das da sieht schon recht spektakulär aus ne
0: Ja. Das ist so ein schönling, Ding. Vielleicht deswegen.
1: Der ist nicht groß, ne?
0: Top 5. Wer ist für dich in der Top 5?
1: Top 5, auf jeden Fall. Und zwar äh, jetzt von 1 bis 5 runter. Sibam, Sibam, Urs, Ramon. Urs vor Ramon? <lacht> ja. Weißt du warum? Okay. Weil Ramon nicht gut posen kann. Der postet immer so wackelig. Und hat auch nicht so eine Ausstrahlung. Und das sind die Sachen, wo Urs ihm auf jeden Fall Jahre voraus ist. Ramon sieht auch, finde ich, wenn du da mal drauf achtest, jetzt wo ich dir das sage, merkst oder achtest du da immer drauf, äh, wenn du den siehst, Ramon hat, seine Unterarme sind viel zu fett. Der hat solche fetten Unterarme, das sieht aus wie so ein Gorilla. Ich, ich schwöre es dir, es ist so. Ich achte jetzt drauf, ja. Also das ist krass. Vorher fällt dir das gar nicht so auf, aber man denkt immer so, irgendwie weiß ich nicht, irgendwas passt da nicht. Und wenn du mal auf seine Unterarme achtest, die sind so fett, die sind fast so dick wie sein Oberarm.
0: Aber letztes Jahr hat es ja gereicht, sich vor vorurteilen zu placen.
1: Ja, weil er halt muskulär deutlich besser entwickelt ist. Ne? So, Das muss man nicht halt ganz klar so sagen. Er ist besser entwickelt, so er hat einen besseren Rücken, aber er kann halt schlechter posen. und jetzt mit den Verbesserungen und mit dem erhöhten Gewichtslimit, was ja Ramon nicht so in die Karten spielt, weil der durfte, glaube ich, 108 wiegen ähm, oder 112, nee, 108 glaube ich und ich glaube ähm, Chris darf 112 wiegen oder dürfen beide 108 wiegen. Kann auch sein, dass beide 108 wiegen dürfen. Mhm. Auf jeden Fall, der darf ja nur irgendwie 600 Gramm mehr wiegen und Urs halt 2 Kilo mehr. Ich denke, dass das auch schon ein bisschen mit reinspielt. Okay. Ja. Urs also. wird immer noch einen schlechteren Rücken haben. Also
0: Chris Urs Chris, Ramon,
1: Urs Ramon dann sag ich, ähm, wer heißt der nochmal? Nicht Brion, sondern Terence und dann Mike. Kann auch sein, nicht Mike, sondern ähm, der mit dem schiefen Kopf hier, der Alex, ja Alex, eventuell.
0: Brion, nicht Top 5?
1: Kann auch sein, die, die würde ich sogar, also den fünften, den kann ich nicht so genau sagen. ja, ja.
0: Aber ich hoffe, Terrence kommt in die Top 5, weil ich endlich mal wieder seine Kür sehen will, das hat mich letztes Jahr so geärgert.
1: Also Terrence wurde, denke ich, nur einmal schlecht geplaced, weil die Form halt nicht so gestimmt hat. Ne? Ja, hat der hat auch das
0: Gewichtsschlimme nicht geschafft und hat auch Stress ja. und alles an dem Tag. Ja ja, ja. ja, ja interessant. Ich denke,
1: deswegen haben die den halt schon derbe nach hinten geschoben, ansonsten der Rest so der passt ja bei ihm, ne? der hat, ist auch ziemlich ausgeglichen, der kann übelst gut posen, also ich würde sogar sagen, dass er eigentlich so der begabteste Poser ja. von allen ist, also klar, Mike ist auch brutal, Urs ist auch brutal, gleich. aber so, ja, denke ich das schon
0: mhm.
1: und das wird und das wissen die Judges ja auch. Ne? Der hat auch eine gute Fanbase und der ist ja auch noch jung. Der ist ja jetzt nicht so wie Brion, dass die sagen, so ey, der ist schon 42, jetzt glaube ich schon 43 Brion. So den, der hat schon zweimal den Olympia geholt. Den schieben wir jetzt nach hinten so. Seine Beine werden eh nicht mehr besser. Das kann ich mir eher vorstellen zum Beispiel, dass halt Brion wirklich dann jetzt mal irgendwie auf dem Achten landet oder so auf einmal, weil die den einfach nicht mehr sehen wollen. So auch mhm. wenn er jetzt zwei Kilo schwerer kommt. Mhm. Ja. Vielleicht ist es auch vom Look her nicht so geil bei den kleinen Leuten, weil die dann eher bodybuilding-lastig, also eher so bodybuilding-mäßiger wirken, so, ne? Da sie jetzt halt vom Gewicht her höher gehen können. Ne? Das kann auch sein. Die Looks verändern sich natürlich jetzt so ein bisschen, ne? dieses Jahr. Ein Bamstead und ein Ramon, die werden genauso aussehen. So. Aber halt gerade die kleinen Leute so, ne, die werden halt schon ein bisschen bulliger kommen, ne?
0: Bei Chris das bin ich sehr gespannt, ich. der jetzt wohl ein Jahr mit Hani zusammengearbeitet hat. Glaubst du, dass Chris generell sch schlagbar ist oder wird er irgendwann einfach aufhören und ungeschlagen in Rente gehen? Ich
1: glaube eher zweites. Ich glaube eher, dass er dieses Jahr noch macht. Wenn er merkt, dieses Jahr wird das schon eine knappere Geschichte, wie jetzt die letzten Jahre, dann glaube ich, dass er sagt, das war für mich, weil finanziell braucht es nicht und seine, also den Körper, den muss er jetzt auch nicht unnötig irgendwie ans Limit treiben, so.
0: Richtig. Dann und will er, er gerade dann heiraten, dann hat sein, äh, wie nennt das, Schwager ins Spain, also der Ian, der Mann seiner Schwester, hat jetzt auch die Karriere beendet, irgendwie passt das alles so gerade, ne? Melissa okay. und ja. Hat er die
1: Karriere beendet komplett? Ich dachte, ja. er hört jetzt nur dieses Jahr, hat er den Olympia jetzt. Nee, er hat, hat seine die Karriere Quali doch noch geholt oder nicht? Er hat
0: die Quali. Der hat acht Wochen vorm Olympia gesagt, er hört auf, für immer. Kein gesundheitliches Ding. Er hat einfach, er fühlt es nicht mehr und er möchte einfach jetzt mit Melissa in die Familienplanung gehen, hat andere Ziele und Ende. Und ja. ich glaube, das passt irgendwie so, weißt du? Courtney und ähm, Chris heiraten demnächst dann Stimmt, äh, seine Antrag Schwester er jetzt für, versucht kriegen. vielleicht will Courtney jetzt dann auch irgendwie und ich kann mir gut vorstellen, dass er sagt, so fünf reichen, aber klar, wenn er es immer noch dominiert, warum denn nicht noch irgendwie auf Halbgas nochmal so ein Ding mitnehmen? Aber ja, ich sehe es genauso wie du.
1: Ja, safe, das könnte echt sein und gerade halt wirklich fünfmal dann, ne, so, das ist halt schon eine coole Zahl auch und dass man dann sagt, da macht man Cut. Ich meine, Gut, er ist jetzt nicht alt, ne, Chris ist so alt wie ich,
0: ja.
1: so, der ist 28,
0: ja.
1: das ist krank, und der hat schon, also das, ist schon das, das ist schon heftig, ey. aber er
0: könnte halt jetzt gesund rausgehen, ne?
1: ja, safe, er, er hat alles,
0: er ist, er ist eine Ikone, er ist reich, weiß ich nicht,
1: ja, von daher, eigentlich muss, muss er sich gar nicht beschweren, weil er hat, guck mal, die letzten fünf Jahre hat er doch zwischen den Olympias nicht nochmal eine Show gemacht, oder? Er hat doch wirklich immer nur den Olympia ja. gemacht, oder? Eigentlich ist das voll der Witz so, von den Wettkämpfen her. Wenn du überlegst, was andere in fünf Jahren, die machen manchmal zwei Seasons so. er ja. macht fünf Wettkämpfe in fünf Jahren. Ja. so Das habe ich jetzt gemacht und das war auch wenig innerhalb von zwei Jahren so. Also, Aber er hat
0: halt die Zeit mega gut genutzt, um sich sein Imperium aufzubauen, sich zu vermarkten. Alles richtig gemacht, der Junge. Ja, und dann ist halt die Frage, ne? Macht er vielleicht doch noch ein Jahr und sagt sich halt, ach, diesen einen Wettkampf, da bereite ich mich halt dann mal kurz vor drauf vor. Ja, Trainieren ich, werde ich eh weiter.
1: Ich glaube, also was er nicht machen wird, er wird nicht abgehen mit einem zweiten. Und ich denke, wenn er merkt jetzt, dass jetzt wirklich tatsächlich vielleicht sogar Urs geplaced wird auf dem zweiten. Und da halt wirklich auch dann in den Shots später von den Vergleichen her und so halt zu sehen ist so, dass da halt nicht mehr so der Riesenabstand ist. Und es kommen ja auch immer noch mal Leute in der Classic nach. Es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt immer die Top 10, wie in der Offenen so, ja. oft über drei, vier Jahre gleich ist, sondern in der Classic hat sich das jetzt die letzten Jahre schon immer krass geändert. Und also außer halt jetzt die Top 5 oder Top 3, so die waren halt schon... Da konnte man halt schon sagen, so wer da am Start ist. Ähm, ja, aber da denke ich, würde er dann sagen: So, ey, ich beende das lieber, gehe jetzt mit einem Win raus, so und lebe mein Leben.
0: Ja. ja, obwohl, ich muss sie kurz korrigieren: Die Offenheit hat sich in letzter Zeit halt extrem geändert, dadurch, dass Hardy hochgekommen ist, dass Derek hochgekommen ist, dass Samson sich auf einmal so krass von der Place, dass jetzt ein Criso dabei ist, dass die ganzen mhm. alten Leute abgedankt sind mit einem William Bonnack, mit einem, ja, es ist ja ein richtiger Wechsel drin gerade, ja, das aber es wird jetzt die nächsten Jahre so bleiben.
1: Das ist jetzt aber auch erst seit zwei Jahren oder so. Ja, so. Vorher, da konnte man immer absehen so. Ja, Phil oder Kai, Phil oder Kai. Ungefähr ist halt ne. Ja, wer wird Dritter? Also, ja, also das ist ja echt erst seit zwei, drei Jahren oder so so, dass da halt wirklich so ein ständiger Wechsel ist, ne? Vorher war das überhaupt nicht der Fall.
0: Ja. aber ich feiere das. Ich werde mir das auch alles schön live angucken. Safe. Ja, ich auch. auf
1: jeden Fall auch machen. Okay. Ja, ich habe auch schon mit zwei Kollegen gesprochen, dass wir uns da verabreden und dann dementsprechend, es äh, ist halt nur die Frage immer, wie das jetzt ist mit den mit der Vorwahl. Und dann ist ja nächsten Tag, glaube ich, das Finale, ne? Oder abends, nee, nächsten Tag. ne
0: Naja, bei denen ist es ja so, dass es dann morgens die Vorwahl und abends irgendwie, obwohl bei den Männern ist es ja dann in auch zwei Tagen bei den Open Class.
1: Aber in der Classic ist es morgens und abends. Ja,
0: genau. Das heißt, du hast einmal ja. hier so nachmittags und einmal nachts dann Ja. ja. ja.
1: Ich glaube, das Finale werde ich mir dann mit Kollegen angucken. Das andere ziehe ich mir so rein, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Und nächstes Jahr versuchst du dich dann dafür zu qualifizieren? Das ist auf jeden Fall der Plan.
1: Also das ist äh, das, was ich anstrebe. Und
0: Wie lange gibst du dafür Zeit, das zu erreichen, das Ziel? Also eine Pro-Show zu gewinnen? Ja. Allgemein? Ja.
1: So, wenn ich jetzt nicht das nächste Jahr schaffe. So wenn es nicht nächstes
0: Jahr wie, wird, wie? Wann sagst du, okay, wenn es jetzt in vier Jahren nicht geschafft wird, dann höre ich auf in Sport.
1: Das kann ich noch gar nicht so sagen. Okay.
0: Entwicklung beobachten sagen. und schauen. Ja, also wenn man
1: es wirklich, also man kann es ja auch wirklich drauf anlegen, unbedingt die Quali zu kriegen. Ich hätte die Quali zum Beispiel jetzt, hätte ich die Form gebracht, die ich in Portugal gebracht hätte oder in Italien, hätte ich die Termine schlau gelegt und hätte ich bei der Balkan Pro mitgemacht, zum Beispiel, die jetzt ja, Oder die krass in Libyen. Ja, zum Beispiel. Also wenn, wenn du das so machst, dann kannst du schon wirklich absehen, dass du relativ schnell, wenn du Glück hast, eine Quali kriegst, aber ob das der Anspruch an mich selber ist, ob ich das will oder ob ich sage, dass ich halt wirklich in einem starken Feld mich auch also auch da dominieren kann, wie in Alicante, wie in Portugal, wie in Italien oder ob ich sage, dass ich mir irgendeinen Wettkampf raussuche, wo das Feld nicht so stark ist, um halt einmal die Quali zu holen. Ja.
0: Wie, also ich, war, wie beurteilst du denn jetzt den Move von Chris, dass er gesagt hat, er will einfach mal da oben stehen auf dem Olympia, er fliegt jetzt nach Libyen, holt sich ja die Quali in einem Feld, was nicht vielleicht nicht sonderlich stark war, wo aber ja jeder hätte kommen können. Ich finde es gut. Ähm, ja, ich finde es auch geil.
1: <lacht> ich hätte das auch so gemacht. Die Leute sind auch dumm. Die fliegen alle, wie die fliegen ähm, nach Alicante, so hier Alicante, bla bla bla, wird von äh, Dings gemacht hier, wie heißt der Emilio. Emilio? Ja, cool, es gibt aber auch noch andere Wettkämpfe, so. Ne? Wäre ich nach Alicante geflogen, wäre ich bis jetzt wahrscheinlich noch nicht Profi geworden, so, sage ich dir ehrlich. So, weil ja. da bestimmt irgendjemand gekommen wäre, der halt vielleicht, mir das hätte das Wasser gereicht so, oder ich hätte den zweiten geholt. so ne Das hätte auch sein können, ne? Aber ja. ja. Von daher. Und so Chris steht
0: ist, jetzt so oben. Chris, wird jetzt die Erfahrung mitnehmen, mit Roman dazu auf dem Olympia zu stehen.
1: Äh, der macht jetzt Alicante noch mit, ne?
0: Ja. Klar, versucht jetzt noch die Qualiphinesis ja zu holen.
1: Ja. Der macht Alic Alicante die noch mit. Und da starten, glaube ich, auch nicht so viele Leute, also was ich gesehen habe, war jetzt nicht so heftig. Zumindest keine namentlich krassen, weil die Amis, die fliegen ja jetzt nicht nochmal rüber.
0: Nee, nee, das ist klar.
1: Also da fliegt ja jetzt keiner rüber, um jetzt nochmal im Vorfeld die Quali zu holen. ne? So.
0: Ich finde es clever. Also genauso wie jetzt äh, die Lisa Maiswinkel und die Jenny Zien das gemacht, haben. die sind sowieso in Schlagdistanz. Die Form ist gut. Warum nicht nochmal hinstellen, Quali holen ja. und dann einfach ein Jahr Pause haben.
1: ne? Ja, super. Fand ich richtig geil. Fit Parade zum Beispiel ja. Das war in Budapest, ne? Genau. Da kann ich mir auch vorstellen, zu starten. Das war auch ein geiler Wettkampf. Ja.
0: Also absolut clever und ich, ich bin gespannt, ey. Vielleicht überrascht uns Chris wieder und holt sich gleich noch die Quali nächstes Jahr. Who knows? Das wäre geil. Also die Form stimmt ja.
1: Ich muss sagen, ich finde ihn als Athlet jetzt nicht so ansprechend, sage ich ehrlich, aber ähm, ja, er hat überzeugt. Von daher, Beine sehr stark. <lacht> auch sehr, sehr gute Teilung. Das finde ich äh, sehr gut bei ihm. Ähm, ja. Also Potenzial hat er. Ja, so ist es nicht. Der ist halt auch sehr groß, kann relativ viel wiegen. Ich weiß nicht, was sein Stage Rate ist, aber auch bestimmt so 108 oder 112 locker, wenn nicht sogar noch mehr. Ich weiß nicht, weißt du, wie viel er wiegen darf?
0: Nein, keine Ahnung.
1: Ja, weil der ist glaube ich sogar noch größer wie Chris. Und der ist 1,85. Ja.
0: Das kann sein. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, glaub, es vielleicht 1, hat er es mir gesagt, ich kann es dann vergessen.
1: Ja, ich glaube, der ist 1,86 oder 1,87 sogar. Ja.
0: Ja. Egal. Da, er wird auf jeden Fall auch neben äh, Chris Bumstedt <lacht> stehen, glaube ich, weil Zilla mit Z würde relativ weit hinten sein und Chris Bamstead kommt als Letzter raus. Also die werden auf jeden Fall einen Callout haben zusammen und allein das Foto. Das kannst du dir einrahmen und an... In dein Studio ja. hängen dann. Ja, er wird
1: safe der Letzte sein, der rauskommt, weil es kommt doch, es ist doch keiner mit Z da, oder? Zancanelli, also, aber
0: das ist auch ZA, also Zilla. Also er wird neben Chris stehen dann wahrscheinlich, ne? Ja. Also von daher, das ist ein Foto, was er sich wirklich einrahmen kann und dann. Ne, ich gucke auch mal gerade. Da ist keiner mehr mit nee. Z. Ne, dann steht er neben Chris Bumstead. Krass. Hat sich seine, seinen Jogginganzug verdient <lacht> und hat Erinnerungen für die Ewigkeit. Also alles richtig gemacht, Chris.
1: Ja, ich finde das, find das super. Ich habe ihm auch geschrieben, so, auch wie er das gemacht hat, dass er da halt wirklich die Schnauze gehalten hat, nichts gesagt hat, so und äh, ja. dann äh, einfach dahin geflogen ist. Und ich fand auch, dass, also ich habe auch den Podcast gehört mit ihm und dir, dass der Support da vor Ort und sowas auch sehr gut war, weil da ja anscheinend auch wenig Athleten sich trauen, da aus, ähm, ja, aus anderen Ländern hinzufliegen. Ne? Ja. Also die haben das nicht so oft, dass da jemand aus dem Ausland da hinkommt anscheinend. Ne?
0: Generell sind ja diese arabischen Länder sehr, sehr gastfreundlich. Also hat Mike ja auch erzählt, wie denn da sich um dich gekümmert worden ist und so weiter. Ja. Also wirklich geil. Ich freue mich drauf. Ich finde, wir haben auch ein paar starke Jungs in der Classic, halt wie zum Beispiel jetzt dich oder halt auch den, den André und so, die halt alle nachzielen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die nächste Saison. Ich wünsche dir natürlich dann alles, alles Gute, dass du das Beste rausholst, dass du deine Schwachstellen kaschieren kannst und dein Posing nochmal fixst. Und da bin ich echt gespannt, wo du nächstes Jahr landen wirst, Alter.
1: Danke dir. Danke dir.
0: In dem Sinne, habe ich, glaube ich, keine weiteren Fragen. Ich schaue mal kurz. glaube, ich, glaub, ich habe alle mit eingearbeitet, aber ich noch irgendwelche Fragen hier offen habe, dann nehme ich die noch mit rein. Du das schon wird, gut, muss ich sagen. Du bist sag echt du ein
1: guter mal. Host. Also sehr, sehr, sehr gut strukturiert. Du bist doch immer sehr pünktlich, oder? Ja.
0: So kann generell. Ja, ne? So. <lacht> Tatsächlich sind noch zwei Fragen, die ich noch nicht mit eingebaut habe. Einmal war noch eine Frage zu deinem Home Gym, ob du ein bisschen was über dein Home Gym erzählen kannst.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe bei ja meinem Gym bei mir in der Corona-Zeit habe ich mich da schon in Anführungszeichen äh, selbstständig gemacht, dass ich mir ein Home-Gym aufgebaut habe. Das war aber noch in einer Firma von einem Bekannten, hier ein Dorf weiter. Und jetzt seit ungefähr einem Jahr habe ich äh, bei uns zu Hause, ich wohne im elterlichen Haus, wir haben äh, ein Anwesen, wo wir auch noch eine Scheune mit dran haben, da einen Raum renoviert, wo sonst bis oben an die Decke Deko gestapelt war von meiner Mom und da habe ich auf 75 Quadratmeter mir alles fertig gemacht, isoliert, Fenster rein, ähm, alles gestrichen und äh, ja, da dann die Maschinen, die ich in dem anderen Gym hatte, schon rübergeholt und mir jetzt auch nochmal einiges dazu gekauft und äh, ja, ich habe da jetzt echt, muss ich sagen, wirklich alles, was ich brauche für mein Training, per se halt für mein Training, für meine Schwächen, und die Maschinen, die ich halt auch am besten merke und spüre und ähm, ja, da bin ich echt sehr happy, weil ich bin sonst immer mindestens von mir aus, zu so jedem Gym, was gut ist, fahre ich so 25 Minuten bis halbe Stunde, dass halt Zeit, die weg ist ne? und jetzt gehe ich raus, esse mein, ess mein Pre workout warte 45 Minuten, trinke meinen Booster, gehe 20 Meter und stehe in meinem Studio und das ist schon brutal. Ne? Also
0: brauchst du gar kein Studium mehr, weil du alles vor Ort hast.
1: Nee, theoretisch nicht. Ich gehe zwischendurch noch mal in einen Gym, ähm, weil ich da eine Kooperation auch mit denen habe und zwischendurch mal ein bisschen Content abdrehe. Mhm. Äh, was ganz geil ist, wo ich dann auch noch mal ein bisschen andere Geräte habe, noch mal so ein bisschen die Vielfalt, gerade für meine Schwächen wie die Brust zum Beispiel. Ähm, aber so theoretisch bräuchte, ich's, bräuchte ich's nicht, ne? ich es nicht. Ich habe bei mir jetzt mittlerweile 20 Maschinen stehen. Ne? Ja.
0: Geil. Traum, In <lacht> Victus
1: 2.0. Ja, ja, das ist, also ich war ja im, im Victor's Gym, in dem richtigen.
0: Ich war erst damals getroffen.
1: Nee, in dem ersten.
0: Ach so, in dem, okay. Ja, ja, ja. ja. In, den den ersten, bei Max noch, oder?
1: in dem richtigen ja. Victor's Gym, ja. Ähm, und ich muss sagen, da ist mein Studio jetzt schon besser ausgestattet, okay. sage ich dir ehrlich. Das war auch schon geil, aber so ein paar Sachen, so wie Kabeltürme und so hin und her und auch vom Optischen her, ich lege da halt auch sehr viel Wert drauf, dass es sauber ist. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: ich habe geile Bilder an der Wand. Ich habe mir extra so eine Werbung für Big Song fertig gemacht mit meinem Code und so. Ich habe äh, 4000 Lumen Lampen davon, äh, insgesamt acht Stück, die halt wirklich optimales Licht machen. Ein Licht. Ja, ja Zwei JBL-Boxen, die kann ich immer verbinden mit dem Handy. Dann habe ich überall geilen Sound. Also Bombe, ich mache mir jetzt noch mal an meiner Spiegelwand gegenüber nochmal ein Spiegel, den ich so ein bisschen äh, vom Winkel her an der Dicke mhm. verstellen kann. Dann kann ich meine Rückenpose da auch richtig sehen, weil ich damit Probleme habe, dass ich nicht hinten weit genug rotiere bei der Backdrop Bizeps. Und ähm, ja, dann habe ich da wirklich alles, was ich brauche. Ja, also ähm,
0: Perfekte Voraussetzung, um nächstes Jahr zu warten.
1: <lacht> Safe. Stand. Safe.
0: Okay. Ja. Letzte Frage, die ich auch noch nicht gestellt habe. Ähm, was war dein krassestes Erlebnis letztes Jahr?
1: Krasses Erlebnis. Ich würde sagen, wo ich, also letztes Jahr, okay, letzt, letztes Jahr, wie kommt derjenige auf letztes Jahr und nicht auf dieses Jahr?
0: Vielleicht meint auch dieses Jahr. Okay. Letzte Saison.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also letztes Jahr, also schon wieder so lange her, ja, da kann ich halt sagen, dass ich Profi geworden bin. Ne? Das war halt schon ja. extrem krass. Ich würde sagen, dieses Jahr bis jetzt die krasseste Erfahrung wo ich in Portugal auf dieser drehenden Plattform dann vom Backstage rausgefahren wurde und dann die, die Bühne aufging ich. und du dann da vor den Leuten auf dieser drehenden Plattform gepostet hast.
0: Das war schon brutal. Ja.
1: Also das war schon... Nur deswegen bin ich da hingeflogen, sonst hätte ich noch einen anderen Wettkampf gemacht, wahrscheinlich. <lacht>
0: ja. Kann nur getoppt werden, wenn du jetzt wirklich auf der größten Bühne der Welt stehst. Ja, und dafür drücke ich dir Daumen. Also, vielen lieben Dank für deine Zeit. dass waren alle Fragen. Du hast alles beantwortet. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Falls noch Fragen offen geblieben worden sind, in die Kommentare, Leute. Eine Wortsetzung ist immer möglich. Und dafür muss aber nur die Resonanz da sein. Ansonsten, Florian, wünsche ich dir erstmal gute Besserung, dass du schnell wieder ins Eisen kommst. Und ähm, ich bedanke mich nochmal für deine Zeit. Du darfst jetzt gerne zum Abschluss noch ein bisschen Werbung für dich machen, falls man irgendwie dich supporten unterstützen kann. Wie kann man das tun?
1: Das kann ich immer ganz schlecht. Kein <lacht> Spaß. Äh, ja, ähm, natürlich bei Bixo mit meinem Code for Real 10. Ansonsten habe ich auch noch einen super Kooperationspartner mittlerweile an der Hand und das ist Level Equipment. Die stellen gerade jetzt, wo die Frage zum Home Gym kam, ähm, viel Gym Equipment, sinnvolles Gym Equipment her. Wie jetzt zum Beispiel so, ähm, kennt jeder, diese Fußmanschetten, die sehr in waren. Da haben wir jetzt welche rausgebracht, wo du halt direkt einen Griff mit dran hast und dann halt die Manschette für seithebevarianten varianten und Co. Also da wirklich Level-Equipment ist ein richtig geiler Kooperationspartner. Ansonsten Climax ist auch einer meiner Kooperationspartner. Alles mit Fourier 10 könnt ihr da dementsprechend einkaufen. Und auch bei Smidledox äh, mit meinem Code und ähm, ja, das war es eigentlich von der Seite aus. Da könnt ihr mich auf jeden Fall supporten.
0: Coaching bittest du auch noch an?
1: Genau, Coaching. Ich bin Head äh, Coach in Tinian. Äh, ich bin aber pff, also die nächsten zwei Monate voll bis oben hin und ich nehme auch keinen mehr an, sage ich dir ehrlich. Ich habe jetzt am Wochenende alleine wieder fünf Leute, die beim NAC starten, bei den Newcomer. Ja. Bis dahin muss ich erstmal wieder fit werden. Ich habe auch keinen Bock die anzustecken, die ganzen Wettkampfathleten. Vielleicht
0: auch vor und Test machen
1: ja, vorher einen Test machen und halt auch Antibiotikum rein, dementsprechend, hm. dass ich dann nicht mehr so ansteckend bin, ne? also hm. und halt im besten Fall auch Abstand halten, ne? muss hm. ich mal gucken, vielleicht bin ich bis dahin, der Wettkampf ist erst Sonntag, ist ja jetzt noch ein paar Tage Zeit bis dahin, ne? Wie
0: gesagt, ja. ich drück die Daumen.
1: Mal coaching-technisch, klar, ihr könnt Anfragen stellen ans Team Jan, ich nehme aktuell aber keine Leute mehr an, zumindest für die nächsten Monate. Aber wir haben auch noch andere Coaches, unter anderem Jan, der aber auch eigentlich immer ausgebucht ist, oder halt Florian Rehpan. Ähm, da könnt ihr aber, wie gesagt, immer Anfragen stellen. Und wenn Plätze frei sind, dann ähm, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ja.
0: Cool. Dann danke ich dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Teilt die Folge gerne. Ähm, unterstützt uns. Lasst Liebe da. Folgt Florian auf Instagram. Und dann bis zum nächsten Mal. Bildet euch breiter. Haut rein. Ciao.